0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Наверное, нужно менять визуальную часть все-таки нашего подкаста. Во-первых, нужно, наверное, избавляться от этих старперских атовизмов, от этого НВК Саха, от чата и от всего остального. И оставлять только мой ебасос на полный экран. Ну, может быть, еще счетчик добровольных пожертвований. Все-таки, ну вот мы уже избавились от э, донатов, которые не видно нифига. Теперь они отображаются только э, ник и э, сумма. Ну, чтобы вы могли проверить, что ваш донат дошел, увидеть это, да? Вот, я думаю, что чат это тоже такой же атовизм. Я его читаю, я его вижу, но, в общем-то, отображать его на экране нет никакой необходимости. А, плюс все постепенно переходим на мобильный интернет. То есть, даже если вы меня смотрите, то смотрите в маленьком вот таком экранчике Ютуба, и представьте себе маленький экранчик Ютуба, в нем еще я уменьшенный, и огромная часть экрана занята вот этими информационными хуетами, которые нафиг никому не нужны. Если хотите общаться, то, в общем-то, вы в чате все видите. Запись чата тоже сохраняется. То есть, когда вы смотрите стрим, сбоку у вас идет чат точности так же, как он шел. Вот. А Вместо этого, наверное, нужно... Ну, пока сейчас, конечно, с донатами просадочка, но как чуть-чуть, если что-то сможем, да? Надо брать новую видеокарту захвата а, с 4К-картинкой и выводить 4К-картинку моего лучезарного ебасоса, я считаю, потому что камера-то поддерживает вывод 4К. У меня не поддерживает карта видеозахвата, которая выдает только 1080-60 fps. Вот, если мы... Если я смогу выделить все, то я просто займу полностью экран. У вас будет самая топовая картинка 4К. В маленьком режиме вы все равно будете видеть меня. Ну, как-то так, я думаю. Ну, просто нужно что-то менять. Нужно нужно что-то делать. Нужно идти в ногу со временем. Хотя сам я нигде 4К контент посмотреть не могу. У меня нет ни одного экрана, поддерживающего 4К. Но я думаю, что чат такой себе, ну что в него смотреть? Вот. Ну типа мы же смотрим, я его смотрю, я на него отвечаю, вы друг с другом общаетесь, все равно смотрите, вот если вы сидите где-то, вы смотрите в чат, вот именно в чат в ютубе, а не в экран чата, правильно? Когда видишь свое сообщение в чатике, чувствуешь себя звездой. Ну и что? Но у тысячи э, популярных подкастеров, э, стримеров вы не чувствуете себя звездой, потому что и не видите себя. И тем не менее у них сидят тысячи человек. А у меня такое теплое ламповое этого. Все так радуются, что себя видят, а я все еще сосу хуй, блядь, с э, сколькими зрителями. Вот сколько у меня сейчас зрителей сидит. 51 зритель у меня показывает. 50, ну, 79. Ну, 79 зрителей. Вот. Что-то, ну, типа, ваша логика как-то она не срабатывает. Вы такие, ой, это так классно, мы себя видим, это так зашибись. Ну, что-то, блядь, вас нихуя нет. Ну, типа, блин. Вы, вот скажи, ты меня кроме меня никого больше не смотришь? Вот вы все здесь сидите, кроме меня никого не смотрите? Смотрите, правильно? И донатите тоже у других стримеров. Вот. И у них, если даже есть чат, Он настолько маленький атовизм, что там бегут сообщения, и ваши сообщения никто не видит. Я все равно на них отвечаю. А там ваше сообщение никто нахуй не видит вообще, в принципе. И тем не менее, вы там сидите и смотрите. Это что обозначает? Это обозначает, что главное это контент. Это главное то, зачем вы пришли на стрим. А это все, это вспомогательное. Интересно было, интересный опыт, переходим. С ПК-проигрыватель открыт в широком формате. Намного удобнее следить за чатом в теле стрима, чем прокручивать страницу вниз. Ну и что удобно? Ну и ты поэтому смотришь меня только, Олег Сергеев? Вот скажи честно. Вот только тебя, Константин, смотрю. Ни Мэдисона, никого не смотрю больше. Никаких других стримеров и порнуху не смотрю. Смотрю только тебя. Потому что у тебя самый, блядь, удобный в мире чат. Такой удобный чат, что я отказался от всех вот других стримеров. Нет, не отказался. А это значит, что это вообще насрано. То есть никому не нужно. Тебе просто удобненько, а я как сидел нахрен никому не нужный, так и дальше буду сидеть нахрен никому не нужный, понимаешь? Другие стримы не смотрю, только твои. Но так это не ты отвечаешь, это писал Олег Сергеев. А вот для тебя важен чат этот, конкретно для тебя, Олег. Вот. Всем удобно, это как вот, блин, всем удобно, ну и что, что удобно. Вот, вот, ой, кинопоиск такой удобный, блядь, или какой-нибудь там Окко в сто раз удобнее, блядь, чем кинопоиск. Но все сидят, блядь, на кинопоиске. Ну а и что тогда толку, блядь, что ты удобный нахуй, охуительный Окко? Такой удобный, такой... В кино, это так удобно покупать б- 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 фильмы на этих Окко и кинопоиске. Ну я все равно пирачу. Ну а тогда какая разница? Экран, экран чат только для проверки на бан, не более имхо. Если не пишете херню в чате, как я, не за что переживать. При просмотре подкастов, записи в ютубе, все равно в чате сообщение есть. Да. Вставлю свои 5 копеек, извиняюсь заранее, пожалуйста, не баньте. Смотрю стримлеров, которые читают э, чатук. Ты, кстати, один из таких. Мне, например, важно, что стример видит и слышит свою аудиторию. Он, так, а я же продолжаю читать, она же никуда не девается. Я говорю, в теле стрима вот тут не будет. А чат-то будет, его запись остается, только она будет у вас вот здесь, как обычно она всегда. Но если вы на планшете смотрите или на ПК, она у вас вот тут вот. Если вы в телефоне, то она у вас внизу. Запись чата будет точности такая же. И чат будет, и я точности так же продолжу на него отвечать. Я к тому, что если вы смотрите с телефончика, то у вас вот сейчас вот это вот все ну, занимает одну восьмую часть экрана, а внизу идет чат. Так вы меня еще видите вот таким порезанным, а вот это вообще читать невозможно на мобильном. А если я на весь экран растянусь, то хотя бы хоть что-нибудь будет. Лучше освободить экран месиво из шрифтов и информации выглядит. Да, это было забавно. То есть я для этого и делал, чтобы было, было месиво. Но типа надо просто ну, меняться как-то. Просто менять, просто чтобы ну не закисать и все. И надо технически развиваться. вот Уже довольно давно у нас ну микрофон не обновлялся. Камера у нас, по-моему, уже больше года, да? Uh, ну, на камеру это надо вваливать 200 тысяч. Но ну, и зачем она поддерживает 4К? То есть нам нужен просто переход на 4К. А переход на 4К bu- будет обусловлен... Ну, в смысле, uh, с помощью карты видеозахвата. Они сейчас появились, я насколько понимаю. да? Уже какой-то эльгат появился нормальный. Uh, можно перейти на 4К. Вот. И буду я на весь экран... Буду я на весь экран... Вот, ну вот будет сумма, блин, нихуя себе, сумма, да? Только я буду не так, а вот на весь экран растянут сидеть. Ну и прекрасно, мне кажется. А образ мудреца давно менялся, где бритые виски? А вот это хорошая претензия, но лучше мне, конечно, вам меня как-то смотивировать похудеть. Представьте, если я похудею, я же стану красивым. Это мне будут девочки в чате писать, какой я красивый. Вы же такого даже никогда не видели. А я худой буду красивым. Почему я в этом уверен? Блин, я хуй его знает. Откуда такая, блядь, дебильная уверенность, что я стану красивым? Просто меня и мы привыкли к данному формату и будем противиться нововведениям. Лучше нет, будет ясно. Да, да, да. А, вот. А, сложно сделать красивые всплывающие сообщения для какой-то важной инфы. Ну, Для какой в смысле важная инфа? Для чего? Что, что значит важная инфа? О чем имеется в виду? А, ну если уж на весь экран а, будет, то неоновая вывеска за спиной у тебя must have. Ну вот это, над этим можно думать. Неоновая вывеска. Да вот если вот эту вот вывеску повторить вживую, это было бы конечно интересно, забавно и классно. Донаты. Вот видите, донат высветился. Не знаю, не знаю. Сам факт донат вот-вот Кват скинул. Значит, все донат есть, как бы понимаешь, он знает. Привет, кадавр. Ты банишь видео с твоими нарезками со стримов? Да. Ну, не баню. Я как бы просто говорю, что их нельзя делать. я не Ну, типа. Это не секретная информация. Я все время говорю, что не надо. Но если вы сделаете это, я скорее всего вам в личку, не в личку, а в комментах напишу. Удалите, пожалуйста. Если не удалите в течение суток, я вам кину страйк. То есть я не воюю ни с кем, мне враги не нужны. Я просто пишу, типа, удалите, пожалуйста. Иначе будет страйк. Если Костя наденет свою бирюзовую футболку, все девочки его худеть не обязательно. Ой, не знаю, ходил я в этой бирюзовой футболке, ничего, только э, бабки какие-нибудь э, на площади такие, ой, какой красивый мужчина, молодой красивый будешь, да, худоба еще и молодит, ну да, да, для этого все и делается, естественно, я не становлюсь красивее. я Просто стану выглядеть моложе чуть-чуть. Хотя нахуй мне это надо? А? Ну Вот поэтому я, собственно, и не худею. Потому что какая мне до этого всего печаль? Мне кажется, что перед тем, как убирать чат, как по мне, нужно сделать интересный задник. Подсветочку, кошку-аутистку в колесе. Пробуй только продолжай включать поворотники, пока везёшь коляску с Костиком по велодорожке. Только... Пробуй, только продолжай включать поворотники, пока везёшь коляску с Костиком по велодорожке. Что? Какие поворотники коляску с костиком по велодорожке Что? Что ты говоришь такое? Какие поворотники? Что ты имеешь в виду, вотчман? Я не понимаю. Я иногда ваше сообщение... Не иногда, очень часто не понимаю, что имеется в виду. А без футболки можно стримить? Можно, но... Типа нет, но... Формально э, можно, но сексуальный контент как бы запрещен. Ну, мы тоже не молодые, понятно. А почему просто монетизацию не забираешь с нарезок? Зачем страйки? Потому что это... Ну, как тебе сказать? А зачем она им нужна тогда, все это видео мое? Потому что это мои... Ну, это люди, относя, относящиеся ко мне как к говну. Может быть, какие-то нарезчики и были хорошие, ну, типа, относящиеся ко мне как к нормальному человеку, но основная масса была людей, которые относяли, относились ко мне как к говну, вот. То есть, без должного уважения, да ладно, ты это звучит так пафосно, без должного уважения, нет, я не требую никакого уважения. Но ты там говоришь, там, типа, оставляйте на меня ссылку. Вот. Она самыми мелкими буквами в самом конце где-нибудь будет написана, и будет написано что-то типа «это классная нарезка вырезана вот со стрима этого петуха». Ну что-нибудь вот такое написано, понимаешь? Нахуя? Вот ты говоришь «почему монетизацию не забирать? Запя... А почему мне не, 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 не страйкать?» Разве эти люди относятся ко мне хорошо, как к производителю контента для них? Разве они сделали что-то? Нет, они, говорю, они такие, я говорю, не буду, раньше было как, не буду страйкать, если вы будете ну, приносить мне, приводить каких-то зрителей. А зрителей от них не приводится, потому что они там пишут, типа, вот этот Петушара, блядь, с него нарезка, нахуя мне это надо. Объясни мне, нахуя мне поддерживать этих людей? Для чего? Какой в этом смысл для меня? Вот, и... Эм... С нарезок никто не приходит. Вы уходите на нарезки, обратно не приходите. Вот, что бы там ни говорили, несколько людей потом в конце концов признают, что э, да, вместо того, чтобы смотреть весь стрим, я лучше, конечно, это типа смотрю нарезки. Смотрю нарезки, типа, э, перестал смотреть стрим. А мне-то нужно, чтобы вы приходили, донатили на мой стрим. Нарезок не будет, если сюда зрители не придут, понимаете? С чего дальше нарезать, если, ну типа контента для нарезок не будет, если мне перестанут донатить. А люди такие, а ну заебись, нахуй мне стримы смотреть, я лучше нарезки посмотрю бесплатно и все. Они же не понимают, что контент для нарезок делается из донатных стримов. Этого просто не имеет смысла, понимаешь? Ну то есть, кто кто бы там вам не понимаете, нарезчики не имеют смысла. Потому что зрители уходят туда и смотрят бесплатные нарезки. Им бесплатно их делают, самые лучшие моменты вырезают и все. Системы взаимодействия с нарезчиками не существует. Ну а если нарезки люди со стримов перелазят, то тогда логично. А так-то моя еврейская натура не сразу поняла. Проблема в том, что они просто переходят туда и ну, здесь не будет контента больше. Понимаете? Вы все туда уйдете. Такие, ну а зачем нам смотреть весь стрим, где бывает душнилово? Обязательно когда-нибудь. Вот. И все. И вы уйдете, и не будете донатить. И все, стримы прекратятся. Я ушел на работу. Вам нарезок нет, вам-то пофиг нет нарезок. Ты да похуй. А мне-то не пофиг. А если завести второй канал с нарезками и его монетизировать? Зачем? Ну какая монетизация? О чем вы говорите, Балик Одисеевич Ш- Как вы собрались это монетизировать? Что за бред? Откуда у вас вот эти представления? Что такое монетизировать? Как вы себе это представляете? Ну посмотрите на ютубе. Там же есть ютуберы, которые не скрывают, сколько они зарабатывают с миллиона просмотров. С миллиона просмотров. С миллиона просмотров. Посмотрите, сколько зарабатывают ютуберы. На нарезке, на лучших нарезках, на лучших каналах там просмотров было 4000. 4000 это одна нарезка Принесет тебе полтора доллара Ну какие-то полтора доллара вот Ну вот сколько нужно нарезок, чтобы заработать 60 тысяч рублей, 1000 долларов Сколько нужно нарезок? Посчитай сам У меня столько нет просто контента в месяц Из которого можно нарезать Есть немного петушинная идея Сделать нарезки как раз платным контентом Для спонсоров Нет, это интересная идея. Кто будет делать? Ну, кто будет делать, Зигмунд, не не живой? Кто? Я? Я не буду. Я не знаю. Понимаешь, я не готов на это тратить время, потому что я не знаю, что интересно. Я же рассказываю вам, мне кажется, что все интересно. Ты мне предлагаешь, что потом сидеть каждый день два часа смотреть, пересматривать себя и решать, что из этого интересно, чтобы вырезать в отдельные нарезки? Я уже писала, раньше смотрела стримы постоянно, когда появились нарезки, смотрела только их. Как только они ушли, вернулась на стримы, и Кости получает копеечку с премиум и со спонсорства теперь. Вот, 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 вот. Идеальная иллюстрация. Че, так, понятно. Тикток прибавил тебе аудитории? Нет, я же им не занимаюсь. Если бы я им занимался, он, может быть, бы и прибавил мне аудитории. А нет, нет. Эм, Халиф песчаных холмов. По поводу того, что наличие дорогих авто на дорогах говорит о том, что люди в целом живут хорошо. Так вот, сколько таких машин вокруг тебя? 20 тысяч? Да даже если 100 тысяч, то это всего 5% населения двухмиллионного города. Это мизер. А остальные хуй без соли доедрают. Разве это не... Очевидно, мне не очевидно. Так, Амбрози 50 рублей. Вчера ты сказал, что читать чужую переписку это типа днище и самое позорное занятие, так? Но ведь шпионы читают, их этому учат всякие штирлицы, там Джеймсы Бонды. Они же хорошие герои. Как так? Она ж так а, нет, у тебя легко и просто сопротивляться твоему э, э, вопросу, потому что, во-первых, ты путаешь. Штирлиц, он разведчик. Шпионы, это немецкие. Вот, это вот вонючий Джеймс Бонд, это вот, блядь, шпион. А Штирлиц разведчик. Так что не путай наших героев-разведчиков и ихних вонючих поганых шпионов. Это раз. Во-вторых, Штирлиц читает переписку не людей, а фашистов. Понимаешь, я сказал, люди не должны читать переписку людей. Но я тебе лично разрешаю читать переписку жидрептилоидов и на пришеленцев, которые хотят захватить наш мир, и фашистов. Я считаю, что в этом нет никакой проблемы, потому что это не люди. Э, Далее, Джеймс Бонд и все остальные эти, они не показатели. Для них правила не работают. Напоминаю, Джеймс Бонд Также именуется агентом 007. 7 это его порядковый номер, а 00 обозначает лицензию на убийство. То есть государство ему дает разрешение от своего имени, от имени правительства убивать людей. Никому вообще в мире нигде не разрешено убивать людей. Ни по одному кодексу нигде не разрешено убивать людей. Джеймс Бонд, как выдуманный персонаж, он находится над всем вот этим. Мы говорим про с тобой вместе наш. Ты не Штирлиц, ты не Джеймс Бонд, не Джейсон Борн, не кто-то другой. Вот, ты говоришь про выдуманного Джеймса Бонда, шпиона, и про нашего разведсика Штирлица, который читал переписку фашистов. Не путай, просто не путай. Не путай. Вот. Я буду игнорировать доктор Нойман, ты говоришь, я только пришел и я тебе буду объяснять. Я вчера на отвечал вопрос Я на него где-то примерно миллиард раз отвечал. Я понимаю, что у меня ежедневные стримы по 2 часа и я могу повторяться, но я все-таки себя сдерживаю. Я по старости лет обязательно скоро начну повторяться очень часто и вас это еще успеет остыбенить. Мои истории одни и те же, одно по одному и ответы на одни и те же вопросы. Дай мне, пожалуйста, возможность оттянуть этот неизбежный конец и мою старческую деменцию. Давай мне, дашь возможность не отвечать на один и тот же вопрос подряд два дня». вот. Если я не отвечаю на ваш вопрос, значит у этого есть причины. Вот сейчас опять было потрачено время на то, что я мало того, что не ответил на твой вопрос, так я еще и миллиардный раз повторил, что если я не отвечаю на вопрос, значит так надо. Собрать 100 долларов на выпуск следующей нарезки, а если серьезно, то да, нарезки для платных подписчиков звучит как вариант. К примеру, у маргинала недели две доступны только платным подписчикам. Понятно. Uh, нет, я понимаю, Неменем, да, что ты ну, впервые сюда приходишь, но ты задал вопрос раз, задал вопрос два, потом еще задаешь вопрос, почему я игнорирую. Ну просто, просто игнорирую и все, но ну, могу игнорировать, даже если бы ну, просто не захотел бы отвечать, вот например, да, просто могу просто не захотеть отвечать и все, в том числе. Я за то, чтобы стримом хотя бы тезисное название делать, переписка инопришельянцев, тян сюрприз. Это все очень интересно. Откуда я знаю, о чем мы будем говорить? Откуда я знаю, о чем мы будем говорить? Я после стримов с Кузьмой, когда перезаливаю эти подкасты 2К, я не знаю, как их назвать. Я вспоминаю, какие тем были основные, там же не назовешь, там же 500 тысяч слов не напишешь. Считаешь ли ты, что нужно разнообразить твой фон? Если да, то были ли у тебя какие-нибудь идеи по этому поводу? Ну, кроме того, чтобы вживую сделать вот эту вот неоновую надпись, больше других идей нет. Не считаю, что нужно оживлять мой фон. Я тут сижу, основная моя тема это слушать меня. Я вообще удивлен, что вам нужна картинка от меня. Для меня идеальный формат был бы как с Ежи арматом, когда он сидит и разговаривает, а вы смотрите на, я не знаю, чашечку кофе. И я пытался это сделать, но вы упорно не переходите и хотите видеть мой лучезарный лик. Так... Если бы YouTube и стримы не стрельнули, (смех) они и не стрельнули. Чем бы занимался в свое удовольствие и монетизировал ли бы, не задумывался? Нет, не задумывался. Не, не задумывался. Ну, типа, чем старше становишься, тем меньше ты стараешься думать. Не то, чтобы стараешься, а тем просто ты, по факту, меньше думаешь о каких-то, ну, ну, совсем каких-то странных вещах, теоретически возможных. А что было бы, если бы я умел летать? Тут ты и так не можешь избавиться от мечты, типа, как бы я ездил на своем шевроле Camaro. Они и так голову забивают. А ты еще хочешь, чтобы я думал, а что бы я делал, если бы? А если бы я родился девушкой, да? А если бы я родился в Америке, я бы, может быть, пел рэп. Ну, мало ли, что было бы, если бы докабы. Браун Кукумбер, 50 рублей с покрытием комиссии. По поводу зарплат. Работаю в науке. Официальная зарплата по ставке 1800. Да, 1800. Я надеюсь, это долларов. Это одна десятая ставки. Реальная примерно 40 тысяч. Нет, все-таки, наверное, рублей. 40 тысяч долларов – это уже многовато. Благодаря грантам, которые вроде как не считаются официальной зарплатой. Ну и... ну... Это к, к, к вопросу о нашей статистике? Ну да. Лично я смотрю на Костика только когда он смехом заливается. Так это только слушаю. Вот. Мне приятно видеть, что есть кто-то, кто набирает вес быстрее, чем я. Ну вот, видите. По разным причинам, но вам зачем-то нужно мое лицо. Я за то, чтобы стрим хоть так это я читал. Сингапурский э, Карлик Сармат на стримах даже без вебки зарабатывает на горящих жопах коммунистов больше маргинала. Вот и я про то. Ну и больше, чем я. Ну, и вот и типа и это вот у меня вызывает настоящую зависть. Что он может сидеть и как угодно. А я вот сейчас посидел, посидел, э, скривившись, а теперь вспомнил, что у меня камера стоит на высоте глаз, и что мне нужно держать спину прямо чтобы разговаривать с вами. И вот я выпрямился и сижу, как настоящий ведущий. Почему при просмотре твоих видео хочется многое посоветовать, как продвигать канал, хотя сам ленивый хуй, который не может поднять себя? Не знаю почему. Не знаю почему. С дивана. А в тебе это бесит. Вам... Может, это у тебя только желание, чтобы я что-то делал? Не знаю. Навряд ли у всех есть такое желание, чтобы я что-то делал и дать мне какой-то э, совет. Самый крутой визуальный контент – это когда Костик что-то в ролях разыгрывает. Обожаю такие моменты. Э, типа, где новый сосед просил угадать жену, чей сын их новый сосед. Чикатило. Что? Вообще не помню такого. Было видно. Мне сегодня тоже товарищ заезжал э, и что-то рассказывает историю. И потом такой говорит, вот помнишь, как ты говорил? Я нихуя не помню. Он. Ну, типа он сначала просто фразу кидает, типа, вот ты говорил. Я такой, нет. Он коротко в предложении одном пересказывает ситуацию, в которой я это рассказывал. Я говорю, нет. Он рассказал еще подробнее в четырех предложениях, типа, всю историю и ситуацию. А я так и не вспомнил, блядь, когда я это говорил. Ни ситуацию не вспомнил, ни ответ, ничего. Даже, в... а вот, да, вот о чем я и говорю. Вот вот подоспел товарищ, который мне сегодня это говорил, а я так и не вспомнил, я уже даже не помню, о чем разговор был, я просто помню момент, что мы сегодня разговаривали, и он говорит, так, а я говорю, я не помню. Меня все устраивает, мне нравится, что Костя не очень популярен, маленькие стримы гораздо ламповее, на стримах, где онлайн больше 500 сидеть не люблю. Вся память Костика забита именами актеров. Да, именами и харями. Как они выглядели в пятилетнем возрасте, в двадцатилетнем, в шестидесятилетнем. Вот этой хуйтой у меня забит голова. Я не чебурашка, я сруль. 50 рублей. Костян, если реально беспокоит падение донатов, то надо постараться и хотя бы несколько раз в неделю проводить подкасты в 10-11 вечера. К сожалению, я в это время заканчиваю гулять с Костиком. У нас сейчас такой режим э, прогулок с Константином, потому что днем я гулять не могу. Э, ну, не я гулять не могу, а никто не может, потому что ёбаное жарище. А ребенок маленький, и с ним нужно гулять обязательно большое количество времени на улице. И получается это делать только после обеденного сна. После обеденного сна где-то в 6-7 вечера мы начинаем прогулку. И где-то в 10 заканчиваем, может быть, даже иногда в 11 заканчиваем прогулку. Поэтому пока я вернусь, то есть, невозможно вернуться, да, и сразу запустить стрим. Нет, нужно сделать кофе, прийти, запустить за полчаса там оповещалку, пятое, десятое. То есть, это на данном этапе просто технически невозможно. Лю... «Живу в миллионнике, обращаю на одну вещь внимание. Люди всегда ленивые и думают, что им кто-то должен дать миллионы, и виноваты все, кроме них самих. Хотя столько возможностей есть, это к той ситуации о дорогих машинах». Мэдисон читал письма своего воображаемого друга из компьютерной игры, который попал в обязательный отдых. «Что думаешь по этому поводу?» «Ничего не думаю, потому что вообще ничего не понял. Твой пересказ мне не... Но ничего не дал». Я не понял. Из этих стримов Мэдисона не видел, поэтому не знаю, о чем идет речь. Мужик признался соседу, что он сын чекатила. Сосед охуел и попросил жену посмотреть на мужика и угадать, чей он сын. Сори, знаю, что звучит, когда накат. Вообще, пиздец, как звучит. Просто я ебал. Нихуя не понимаю. Вот ты написал это, да? Я даже не понимаю, в чем, блядь, задумка. Что я отыгрывал? В чем прикол был? Это чтобы воздухом дышал свежим? Или для чего так было гулять? Да, ну, во-первых, витамин D вместе с солнцем. Во-вторых, про дышание свежим воздухом. В-третьих, подвижные игры на улице. То есть это как минимум ходьба, как максимум беготня и прочее. Потому что дома ты Ну, с ребенком-то, в общем движение гораздо меньше. Даже если он бегает, это все равно меньше, чем на улице. Даже простая обычная часовая прогулка. Общался ли ты когда-нибудь с Мэдисоном лично? Нет. Ты отыгрывал соседа и его жену. Да вы не добавляете ничего. Не понимаю, ребята. Зачем вы пытаетесь что-то вспомнить, если я не, не вспомню это? Вам нужно пиздец как много описать, чтобы я хоть что-то вспомнил. Я даже не понял, в чем состоит сетап. Я не понял, в чем стоит сетап, то я историю не вспомню. Давно смотрю вас в записи, но лишь в последнее время мне начало жестко рекомендовать старые подкасты преимущественно с названиями тех, которые были в подкастах. Может быть, поможет. Кадавр сошел с ума разговаривать с выдуманными товарищами. То в будку кто-то заходил, то еще что-то. Аха-ха-ха-ха. Да я уже не помню всю ситуацию, там было так. Все, я не буду читать ваше это. Ты изображал разгар... Это тоже не буду читать. Ты начал Не надо объяснять. Я не вспомню. Эй, солнце всем еще нормально светит? Всем светит, но уже вот в 8.30 она начинает западать. Она, по-моему... Ну, где фонари загораются в 9.15. 21.15 фонари загораются в городе. На деревне я не знаю, во сколько они загораются, честно говоря. Не отслеживал. Но, по-моему, тоже в 21.15 где-то, где-то в это время. Значит, световой день заканчивается где-то в 21.00. Так, песен пауза Вы так рассказываете, как будто бы это капец как весело и интересно было. Вот прям посмотришь там, что-то ухахатывались вы там с этой сценки. Бери бензин и иди нахуй, а то ООН прилетит. Что за бред? Землянин, 100 рублей за разбаном, ссылка. «Я не в позавчерашнем тупнике влетел в пару месяцев раньше». Потому 100, а не 50. Но принцип вроде тот же был. Точнее, оно не было даже ответом на вопрос. ты не дочитал, наверное. А первыми словами решил молча забанить. А-а-а-а-а-а-а-ай, понятно. Ничего не понятно. Вообще. Ну, вроде разбанил. Не знаю, посмотрим, как это <звот> работает. Я часто ору так, что не узнаю собственный смех. А как ты можешь, в смысле, ты его, потом, ты его записываешь и потом прослушиваешь? Смотрел ли костяной тамагавк? Нет, так еще не посмотрел. Он у меня в плане висит, но я его так и не посмотрел. А, тебе вроде бы уже писали, что вышла демка Motorcycle Mechanic Симулятор. Пробовал ли ты ее? Пробовал. Пока что там можно полностью разобрать и покрасить два типа мотоциклов. Пробовал я ее, она лагает жестко. Ну, то есть, у меня вообще прям адово лагало в стиме. Версия вот эта, которая вышла в демо. Она прям там, ну, прям, я манал. Шрука заболела. Кадавр Team 250 рублей с покрытием комиссии. Пятничный праздничный донат. Всем хороших выходных. Да, кстати, там с, эти, мне денег жалко просто. О, доллар задонатил человек в телеге добавляем доллар то есть евро извините евро евро а, появились значит скидончики на вальгаллу который я хотел и на феникс райзинг по 50 процентов но цена как бы у них и так без, беспощадно огромная, что две игры купить это как раз и будет full price за одну игру Но так охота и они обе next gen феникс райзинг и Вальгалла, и обе хочется купить, но... 5.000, тысяч, тысяч. Но за две игры. За две next-gen игры. Но зато обе Ubisoft драчильни. Вот. Immortals Phoenix Rising и Assassin's Creed Valhalla. Вроде бы я так и ждал эти скидончики. Но как бы... Оно и вместе со скидончиками я ебал. Две с половой. Не поймешь, короче, покупать, не покупать, а денег жалко. Михуил, 50 рублей. Хожу на свиданки, ни одна э -э 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 не цепляет, совсем пусто. Хочется, чтобы и красивая, и умная, и веселая была на примере букашки, но не стримерка. Стоит ли размениваться и пытаться построить долгосрочняк хоть с кем-то или искать ту самую? Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, это капец как сложно. Вот вообще, Лоло, вот не был бы я женат... Да, я вообще не представляю, вот я когда говорю, типа, я бы не искал телок, то это связано не с тем, что я вот такой кадаврианец, и мне там, значит, сексом трахаться не надо, и дрочки хватит, а просто я понимаю, что прилагаемые усилия, чтобы найти, да, стоящего себе человека, ну, они просто, блядь, вот фантастически я вчера ТикТок видел, старая шутка, когда ты, типа, едешь, ну, ходишь на свидание после 40 а я думаю, что вот я уже приблизительно мне 37, можно сказать, что мне после 40. Не знаю, это связано ли с тем, что я после 40, или это в принципе такой взгляд на вещи. Вот, но там говорится, типа, э, ты пришел на свидание, когда ты тебе за 40, и ты слушаешь, 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 слушаешь и думаешь, да не настолько уж я хочу ебаться. Вот. И, и да. Ну то есть вот в 16 тебе капец, перматоксикоз прям, да, хочется пару, пятое-десятое. Вот, а так ты уже жизнь пожил, понимаешь, что, в принципе, и без пары не так уж и плохо, и носки ты себе стирать умеешь, и готовить умеешь, посудомойка есть, и вот, ну, насколько должна быть, вот я говорю, если бы я был сейчас не женат, насколько должна быть женщина какой-то фантастической, чтобы я такой захотел с ней съехаться, я понимаю, что есть вот эти вот, есть, а вот это, наверное, единственная причина, любовь. Вот это единственная причина. Так что смотрите, ребята, да, как бы это пафосно и красиво не звучало, сука рука болит. Как бы это пафосно и красиво не звучало, но единственное, что стоит искать, если вообще стоит искать, да, или даже если не искать, скорее лучше ничего не делать, но ожидать это, ожидать нужно любви. Вот любви и страсти нужно ожидать. Потому что это единственная причина, без которой ты не, ну, не сможешь жи- вместе не, жи- не жить. В- Короче, единственная причина, по которой нужно, можно вместе жить. Если нет э- вот такой беспощадной страсти, что ты не хочешь к себе вот прям привязать человека, прям вот, блядь, вот прям, блядь, сжать, и вот не можешь вот ни-, ни секунды осознавать, что ты с ним живешь ни в одном помещении, вот, то... Я не представляю. Нет, любовь бывает разная, это понятно. Я имею в виду, что до того, как любовь образовалась, я вот не представляю, да, вот если есть какая-то любовь с первого взгляда, наверное, это прикольно, как это сразу, а так вот, вот как с этим сорокалетним, вот ты сидишь такой, и прежде чем ты влюбишься в этого человека, да, ты должен будешь его терпеть. Я говорю, в 16 лет, наверное, легко терпеть, потому что у тебя сперматоксикоз, и ты такой, я на все готов, чтобы, блядь, получить сочные вкусные пиздятинки, на все. А теперь тебе 37, и ты такой, блядь, я ни на что не готов ради вкусной пиздятинки. Ни на что, сука, я ничего не готов променять, блядь. Я скидку на Immortals, Phoenix Rising не готов променять на пиздятину. Вот сидит, да, блядь, Галь Гадот, да, и мне скажут такие, блядь, ну вот надо будет отказаться, блядь, от скидончика на Phoenix Rising. Такой, ну, блядь, нет, так нет. Скидончик еще надо будет ждать 3 месяца. И вот ты прав абсолютно, когда Михаил спрашиваешь, да, вот хочется, чтобы и красивая, и умная, и веселая, да, и такую найти, и и знаете, чтобы она еще подходила под все твои комплексы, под все твои косяки, в зависимости от того, какие у вас комплексы, может быть, вы патриарх и хотите, чтобы вам стирала носки женщина, ну и все, блядь, да, ну как вот сколько вы будете искать себе красивую, блядь, Умную, еще чтобы вам на скистера, чтобы она еще была при этом тоже с таких же патриархальных взглядов, что и вы. Ну, блядь, нулевая вероятность. Нахуй надо? Ну, нахуй надо, да? Вот. Или наоборот, тебе надо там... Хочу, чтобы она была, значит, как нибудь сама себе зарабатывала, да? Такая вот уверенная в себе женщина у которой голова на плечах есть, которая сама может с собой справиться, потому что ты заебался, блядь, за все отвечать, например, да, я такой хочу, чтобы вот она сама справлялась со своими проблемами, вот, и ты такой сидишь, и она сама справляется с проблемами, и зарабатывает, блядь, 250 тысяч рублей, и красивая и умная. Ну и с какой вероятностью она не занята? Ну, блядь, вот умер у нее муж только что, блядь, буквально, блядь, от рака умер. Она только установила, блядь, Тиндер. И так уж получилось, даже не Тиндер, нет. Тиндер, если бы она зашла, она сразу поняла, что там много красивых мужиков, и ты нахуй не котируешься. Ну так уж получилось, у нее только что, блядь, муж, блядь, от рака умер. У нее 250 тысяч зарплата, блядь. Свой автомобиль, она все умеет, сама может, могет, умная и красивая. И тебя какие-то вот там знакомцы познакомили и заставили ее, блядь, сквозь плач и депрессию встретиться с тобой. И, а ты-то что, блядь, из себя представляешь? Ну вот нахуй я-то нужен ей? Да? Понимаете, то есть у каждого из нас запросы гораздо больше, чем мы можем предложить. У нас же нет этого равенства. Никто же нас не рассматривает. Ну серьезно, да? Никто же из нас четко не оценивает себя. Мы все себя оцениваем лучше чем и есть на самом деле. Вот и сидишь такой, блядь. Хочу красивую. Ну что, а что кто признается, что я хочу уродину? Нет. Хочу умную, блядь. Да ну зачем мне эту пиздень? Да, хочу красивую, умную. Хочу, чтобы, блядь, а, 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 она, значит, блядь, ну вот была, как это, ну не фригидная, как это называется, в общем. Сексу, сексуальная, да, и проявляла, значит, свой интерес. Ну еще хочу, чтобы она готовила вот и не впадло ей было дать мне время поиграть в плойку такие вроде нормальные требования но в обратную эту сторону скорее всего вот такая женщина она то что хочет она хочет человека с кубиками прессы где у тебя кубики пресса блять? она хочет чтобы ты зарабатывал где ты не зарабатываешь никто же реалистично не смотрит на картинку правильно и никто ну реалистично типа и не, не не собирается себе искать пару поэтому все Вот, а я и не призываю реалистично искать пару. Ну и что мы такие, значит, посмотрел на себя такой, да, в зеркало такой. Лысеющий, блядь, обрюзгший, ублюдок, блядь, неинтересный. И шутки старперские. Ну, значит, такую и буду искать. Так, в Тиндере пишем. Пожилая, обрюзгшая, скучная баба, немного зарабатывающая, с хуевым старперским чувством юмора. Я имею в виду, я сейчас просто говорил ты мне мужчина, вы можете и в обратную сторону построить, как от имени женщины, э, в любую сторону, вот, и поэтому, да, ты говоришь, хожу на свиданки, ни одна не спит, да и ни одна не будет цеплять, блядь, я говорю, пока просто случайным образом ты не влюбишься, а влюбишься ты в ту, которая не будет по каким-то критериям точно подходить, поэтому я и говорю, по этим критериям подбирать это неблагодарное дело. Нет этой стыковки, блядь. Никто никому не, при... не стыкуется. Единственное, что вообще заставляет нас вместе с кем-то жить, это любовь. Нет любви, нахуй, блядь. Все бы уже давным-давно это... Э, человечество бы вымерло. Это единственный непредсказуемый вот этот элемент э, вот этой неклассической логики. Это любовь. Я понимаю, что от меня, может быть, это странновато слышать, да, такого, блядь, циничного. Но это реальность такова. Как бы вы этого ни принимали, любовь это единственное, что заставляет вас, ну, любовь бывает разная, да, там я и как это, страстная вот эта влюбленность, а вот какие-то имею в виду чувства, которые возникли, которые не подчиняются никакой логике. Вот ты такой, блядь, я хочу себе девственницу, которая, блядь, жарит шашлыки, блядь, красивая, сексопильная, а в итоге влюбляешься, блядь, в потоскуху, нахуй, которая меняет мужиков как перчатки, но все, вот ты взял, в нее втюрился, и все. И ты такой, ну и, блядь, и готовишь и терпишь, и все. И сходишься, и потом терпится, слюбится. Потому что пока вот в любовь не включилась, нет, ты никогда не найдешь. Ну вот какова вероятность, что ты найдешь подходящую женщину? Ну если ты не альфа-самец. А если ты альфа-самец, что ты тут делаешь в стриме Кадавра вообще? Если ты тот, которого все телки выбирают. Да, если ты альфа, ну ты те, кто альфа, они подкасты не смотрят, на ютубе не сидят, они шоркаются где-то, блядь, с новой бабой. Тогда он может такой... Угу". Бля, выбираю, блядь. Ты, блядь. И красивые, и умные, блядь. И тоси, и боси, и такой, блядь. Взять мне с четвертым размером груди, который зарабатывает 300 тысяч. Или 250 тысяч, но с третьим. А нахуй мне эти дыни. Это же они через парочку годов еще и обвиснут, да? Может взять поменьше. Да, вот эту вот возьмут. Примерно 250 тысяч, в принципе, хватит как бы, да? Вот, они имеют право брать, А все остальное, вот это, я говорю, и искать. Что-то подбирать, это все фигня. Ты их просто ходи, на если хочешь, да, что-то найти. На свидание, и жди, когда перещелкнет, и все. Просто жди, когда перещелкнет. Потому что подбирать по критериям это не вариант, я считаю. С возрастом планка существенно понижается, по крайней мере, в плане красоты. Наверное, включаются какие-то... А включаются какие-то другие критерии просто-напросто. Ты такой думаешь, ну вот, блядь, красивая соска, да? Но долго за ней ухаживать, блядь. И, и что она, блядь, в постели предложит? И либо вот это, типа, ну не десятка, но 8-7 баллов. Но зато секс сегодня-завтра. И ты такой... Да мне как бы нужно-то поебаться на один раз. Как бы нахуй на мне это все. Чтобы что. А мне не нравится пресс мужской животик. Лучше для меня на нем хоть полежать можно нормально. Деб, вот вот где вот Сколько раз этот пиздеж слышу. Сколько раз этот пиздеж слышал, блядь. Извини меня, я не про твой конкретно, а вообще в целом, да. Ой, вот эти, блядь, мужчины, э, как его... Меня, значит, полненькие привлекают. Вот это вот все с животиком и все остальное. Как Тиндер, блядь, поставишь нахуй. Трое суток проходит, никто, нахуй. А ты там нормально сидишь, блядь, блядь брюха вот так торчит, нахуй, ничего. И что-то, блядь, никаких матчей нет. Никаких матчей нет. Пшо? Может быть, вам нравится, когда Пузика прилагается, блядь, к мазерате ДК и Куколт? Блять, слишком много секса было, сука, забанят стрим. С возрастом понижается желание добиваться. Да, 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 да. Но это понятно, понимаешь? Оно не... не, это, не это не потому, что у тебя там либиды снижается, а потому что ты такой, а нахуя? Ты же типа все это пробовал. Это в 16 лет ты хочешь, блять, я хочу себе там какие-то галочки ставить. Хочу ебаться. А тут ты уже все это, блять, наебался, все. И ты такой, ну и что будет-то там? Что там будет-то? Ну, типа, ты такой сидишь, вот такой, да? И на что-то, блядь, втирает тебе, и ты такой. И что она мне может предложить? А она-то тоже сидит такая и думает. И что он мне может предложить? Ну, что там, быть до колен хер? Как он там лежит? Да мне уже как только не лизали, блядь. Как меня только не чпиндорили. Да? Как меня только не пердоли. Ну что вот там будет, блядь? Вот он сидит такой, блядь. Был бы хоть красиво я бы хоть подругам, блядь, по Так вот, ну, ебаться будет, как и все остальные, да? Все равно доводить себя буду сама Фасолинку свою, блядь, теребя Вначале там что-то будет, потом, значит, сама доводить Вот так хоть бы, блядь, был с кубиками пресса На, на Райана Гослинга похож Хоть бы, блядь, завтра пошла на днюху кверки Верке Его бы с собой взяла, они бы хоть позавидовали А так, блядь, даже смотришь с пузиком Даже завидовать никто не будет, блядь Хоть бы тачка была какая-то, тоже можно было бы Для Атланта такие, все сказать, вот лысеет А зато на тачке вы приехали На его, блядь. Так тоже нихуя нет, блядь, да? И он такой сидит. Это, блядь, вот она мне рассказывает сейчас про какую-то Верку, блядь. Потом еще про кого-то расскажет. А если я прямо сейчас встану, молча, вообще ничего не говоря. Прямо сейчас встану, молча. Я уйду. Я ничего даже не скажу, блядь. Это сейчас 19.37. Пробки уже закончились. Это я сейчас по второму кольцу... А потом вот по вот так вот по объездной съеду. Мимо шана. Это я, значит, где-то. Уже где-то в 20.0507 буду дома. 20.05.07 буду дома. Запущу порнушку, блядь, подращу быстренько. Альтернатива какая-то. значит, я сейчас не, блядь. Это она мне даже сегодня не даст. Ебать. И завтра не даст. Это сегодня. Блядь, сегодня субботний вечер, мы же завтра не встретимся, да? Это она говорит, сейчас мне рассказывает что блядь, про работу свою, у меня тоже работает. Это значит, на следующей неделе. Блядь. больше что голова заболела, блядь. Как душно, блядь. О, блядь, скидон на Феникс и mortal Ой, Immortal Phoenix Rising 50% скидка, блядь. До 8 июля. А я же могу сейчас удаленно поставить качаться, да? У меня же плойка пятая. Она же сейчас, блядь, в сети. Я даже могу отсюда из онлайн-магазина поставить скачаться, блядь. Слушай, блин, мне тут сестра пишет. Надо племянника срочно вести в больницу, заболел. Прости меня, пожалуйста, да? Давай спишемся. Вообще, я, я дико извиняюсь. Ну вот прямо сейчас сестра написала, что племянника температуре этого нужно вести в больницу. Прости, пожалуйста. Да? Обязательно спишемся. Давай с тобой встретимся, может, на неделе, хорошо? Хорошо, давай. Спасибо. Мне очень было приятно с тобой познакомиться. Ты очень красивая. Вот, туфли у тебя просто бомбические. А запах прям так вкусно пахнешь. Я, наверное, буду всю неделю о тебе думать. Удалить нахуй номер, удалить номер нахуй, заблокировать. Фу, как мерзко пишет Мэри 8956. А на самом деле с другой стороны, она так и сидит. Там проверка такая. Бля, как впервые так легко отмазалась Сам ушел Спасибо тебе большое Блин, я не знала, как это прервать Сколько раз сама уходила Меня это чувство вины уже порабощает Сам ушел, блин Он сам ушел Вот это кайф, блин Не надо было ему ничего объяснять Слушай, прикинь Блин, класс Блин, класс, 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 класс. Алло, Верка да, слушай. Да, да, нет, это не важно. Это говно, он, блин, вообще не вонючий. Неинтересно. Слушай, я в этом э, вьетнамском корабельщике Джаолу. Столик, да. Ну не пропадать же. Я как бы уже заказала. Вот, давай, подгоняй. Вот. Ну, позвони кому-нибудь еще. У меня столик, типа, тут как можно стул поставить. Тут все забито, но надо использовать. А еще я еще сейчас уйду. Так что давай, да, 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 да. Я пока ем, но я вино уже заказала, но. Но я вас подожду. Ага, ага. Давай. Давай, все. Официант. Вот. И единственная ситуация, при которой. А, ну, все может пойти по-другому. Это когда вы вот сидите. Что она мне рассказывает? Не знаю. Такая красивая она. А может ей предложить, чтобы она переехала ко мне? Да мне все равно. Вот я... Какой же я был глупый? Хотел, чтобы они там готовили. Женщина, чтобы готовила. А она говорит... Что готовить не умеет вообще. И ест только в ресторанах. Да и пофиг. А зачем я зарабатываю? Я зарабатываю 350 тысяч. Да и пускай будем на доставке жить. Какая разница, что она не готовит? Вообще все равно, что она не готовит. Она ж такая интересная. Я хочу, чтобы она жила рядом со мной. И убираться, она говорит, не любит. Там мне все равно домработница есть же, она же у меня и так есть домработница, какая мне печаль до того, что она не, не готовит грязное белье свалит, ну, в, в стиралку да и все, свалим, и есть будем в ресторанах, зачем это все нужно мы современные люди, я для чего работаю, это чтобы вкусно есть, и будем вкусно есть из ресторана, она такая красивая вот только это, понимаете, меняет ситуацию Просто влюбленность, чувство, любовь, все. А все остальные ваши доводы и критерии ни нахуй не нужны, потому что по этим критериям никто не подходит. Ни вы кому-то не подходите, ни кто-то вам не подходит. Такое вообще бывает? Бывает, я говорю, это влюбленность. Она убирает все эти критерии, по которым ты не подходишь. Она просто убивает все критерии, по которым ты не подходишь. Если она есть влюбленность, то ему насрано, что ты, не, что ты у него не девственница. Что ты херово готовишь, там, я не знаю. Что у тебя есть инстаграм. Что за припадок с шеей был? Тут мы в чатике волнуемся. Это была актерская игра. Я, кстати, один раз так делал, просто встал и ушел. Через неделю мне наши отношения изменились, и человек осознал, как он тратительно себя вел. Ничего не понял. 10 тысяч процентов. Костик Дела говорит, а так, я так замуж вышла. Да. А по критериям говорю, ты просто, не, вы можете какие угодно критерии выбирать, вот что вы по какому-то выбираете, но есть либо влюбленность есть, ну там она не по щелчку, может быть, долго Но вот это вот сложный момент, я и говорю, поэтому в этом плане любовь с первого взгляда она даже лучше, потому что все равно она сотрет э, все негативы. А Суметь в возрасте кого-то протерпеть два месяца, чтобы влюбиться, это пиздец как сложно. Когда у тебя уже есть все эти триггеры, ты такой сидишь первый раз, сел такой. И она, значит, э, э, села и такая в телефон заглянула. Один раз ты такой, о, блядь, все. Я не буду телефон смотреть, нахуй мне нужно блядь, телефон смотреть, все. У тебя сразу, блядь, минусы, нахуй, список минусов открылся. И ты уже не готов это терпеть, потому что тебе это все не надо, нахуй. Тебе ради секса, да ну. Вот. Потом, значит, или не не так, просто телефон позвонил, да, и она такая, алло, да, здравствуйте, да. Он сейчас, подождите, посмотрю, берет, и ты такой думаешь, все понятно, блядь, трудоголик. Это значит, ее в субботу позовут работать, она пойдет. и скажут задержаться на работе, она пойдет. Все понятно, блядь. Ты хуя мне на это время тратить? А? Чтобы что? Чтобы я приходил и дома вкусно пахло едой. Серьезно? А ты, кстати, готовить-то любишь по вечерам? А, ты работаешь до семей так и не будет пахнуть вкусно едой дома и нет этого ничего если нет влюбленности любви и вот этих чувств то оно и все и нахер не надо и все ваши доводы за тоже но ну, с другой стороны я чисто фантастическую гипотетическую ситуацию разрисуем прикиньте вы встречаете человека вашей мечты но наоборот влюбленности нет Ну, вот ты встречаешь такая да мужчина такая Угу, угу, угу. Красивый, да Баба, наверное, за ним бегает А он на тебя смотрит влюбленными глазами Баба, наверное, за ним бегает Блядь, и спортивный 29 лет И кубики я видела В Тиндере и в этом Где-нибудь там еще в Инстаграме ага. да Наверное, у мамы на шее сидит А ты что, работаешь? Нет? Работаешь Так где? Программистом? В Майкросу? Да ты что? И сколько зарабатываешь, ты не секрет? 450! А живешь где? В своей квартире. Угу. В кольце. Угу. Ну, подише. А? А есть машина, да? Угу. Какая? То... А где ты, кстати, ставишь ее? <Marvel> в парковочном месте, который ты купил вместе с квартирой. Problemas. Интересно. Маменькин сынок, наверное. родители у тебя чем занимаются? А умерли оба давно, да? Porque... Oh, я тебе так сожалею. Жалко так тебя. Как ты к феминизму относишься? Мне просто интересно. Нет, я сама не феминистка, мне просто... А, ты за равноправие женщин. Женщина не обязана убираться дома, да? да? И готовить. И у тебя есть домработница. Ага. И еду можно заказывать. Угу. Вот оно что. А это... А друзья у тебя много? Только онлайн, друзья. Да все твои друзья за границей живут, да? Значит, не ходишь ни с кем по пятницам пиво пить. Угу. Вот это да. Ничего себе. А чем ты занимаешься? На выходных. Спортом. Спортом занимаешься. Велосипед. Горные лыжи. Три раза в год ездишь на горных лыжах кататься. Угу. Как интересно. Книжки читаешь. Детей хочешь двух-трех. Ага. ну а, а как вот трех детей вот ты зарабатываешь и ты говоришь за феминизм? А жена как твоя будет? Ты, в принципе, готов, чтобы жена и не работала, да? Угу, вот так вот. Мечтаешь дом построить, да? Как интересно. Какой интересный мужчина. Не нравится мне что-то. Не знаю. Что-то как-то искорки нет. Вроде все хорошо, красивый... Вроде бы сексуальный, вот подружки показала всем, все, блядь, позавидовали. Все позавидовали. Что как-то, блядь, ты вот вилку с ложкой держишь, блядь. Вот как-то ты вот ложкой ешь и вилкой режешь. Как-то мне, блядь, это не нравится. Как-то мне это не нравится. Вот. Парфюм у тебя какой-то, какой-то сладковатый, какой-то пидорский, блядь. Какой-то ты, блядь, сальный весь. Не нравишься ты мне. Сальный ты какой-то. Не знаю. Это ты? Как будто, блядь, то ли шепелявишь, то ли картавишь. Не пойму, что ты как-то, блядь, жуешь, как будто ты разговариваешь, как будто жуешь. Я же не хочу с тобой встречаться. Не пойду к тебе в гости. Ну да, ты подходишь по всем критериям. Не, не, не знаю, что-то... Искорки нет? Не знаю. Какой-то скучный, душный велосипед. Лучше бы бухал. Нормально с мужиками. А если бы бухал, то я бы все равно бы не нравился. Не нравишься ты мне и все. Вот. Без этой искорки тоже ничего не получится. И такое у меня было. Парень тупо идеальный по всем критериям подошел за мной, ухаживал красиво, поцеловал, а внутри ноль вообще эмоций. На этом поцелуй все и закончится. Вот, вот я про это и говорю. Типа нет искорки и все, и все критерии подошли. Смотрите, все критерии без искорки не работают. А с искоркой Критериев может быть 4 из 10. Я не говорю, что совсем нет. Понимаете, если 0 из 10, это, конечно, вам нихуя не светит. Но искорка способна 60% критериев э, э, перебить. 60% критериев способна искорка перебить. Но без искорки 100% критериев тебе ничего не дают. Неохота. охота Поэтому что? Главное, это искорка. Как это не получится с этого бабки тянуть, а трахаться с теми, с кем искорка? Изи. Профессионал. Пришел у нас Олег. Я высокий абьюзер и буду бить тебя ногами. Искорка есть? Куда будешь бить? В живот? Как мне встать? Ару, у меня все проще высокий дрыщ. Что у тебя все проще высокий? Кто высокий дрыщ? Что? А, тебе нужен в смысле критерий твой высокий дрыщ? Эмбер Хер точно так же говорил Джонни Деппу, а потом насрала в кровать. Понятно. Я когда женился, перестал пить и уже почти пять лет не пью. Редко по праздникам влюбленность может проявиться со временем я об этом и говорю мэри что самое сложное с возрастом это все перетерпеть Когда тебе 16 лет то ты это терпишь просто для получения секса да ну потому что ты не присыщен этим даже если ты женского пола ты все равно не присыщен хуйцами тебе хочется тебе хочется как бы вот этот твой свой гештальт закрыть и стакан свой наполнить как бы это пошло не звучало я имею в виду, чтобы ну чтобы вот я перестал есть шавуху, потому что я ее, бля, полгода почти каждый день ел. Вот теперь мне... Я нажрался шавухи. Вот. И также здесь. А с возрастом ты все это уже поел. И суши поел, блядь, и шавухи, и все остальное. И ты такой... Ну, готов я два месяца терпеть до возникновения влюбленности? Способен я терпеть до возникновения влюбленности? Получается, что как бы хуй знает. Влюбленности в шаверму. I girl and I В like том стриме говорил, что можно в телеге написать и кинуть ссылку на разбанку. Я говорил, если ты был забанен за это. Сказал тебе полтора... Я сказал, что я разбаню тех, кого за Баадер Майнхофа я забанил. Из тех, кто был забанен за барадером Майнхоффа, никто не написал. I kissed the girl and I like it. мастер 50 рублей есть две квартиры но я разбанил я нажал разбанить мы так не выяснили как youtube работает с этим я нажал разбанить и предыдущего тоже я нажал разбанить но вот как работает youtube я не знаю есть две квартиры в одной живу с женой и дочкой вторую сдаю Квартира, в которой живу, хорошая. Жена опять беременна. Надо расширяться. Решил строить дом. Покупаю участок. Зарабатываю 150-200 в месяц. Но попотеть придется, пока построю. Есть ли смысл этим заниматься или наслаждаться жизнью? Ой, я не знаю. Я не буду давать тебе совет на эту тему. Строиться это пиздец как сложно, мне кажется. Это пиздец как сложно. Я ебал. И я не знаю, слушай. Ну, что значит 150-200 в месяц, и что? Ты один работаешь, и у тебя на иждивении жена с дочкой, и будет еще один ребенок, и ты собираешься только на эти деньги строить, или у тебя есть какие-то залежи? Максим Борис, проверка. Прошел? А вот я второго кто-то, кого-то разбанил, кто там еще спрашивал меня? Землянин. Землянин можешь написать, если ты здесь? Потому что я тебя тоже разбанил. «Привет, сегодня устроил себе ностальгический вечер, пересмотрел любимые выпуски карпоток и очевидных вещей. Музыка Daft Punk в конце выпусков – это просто класс. Прям вернулся в 2015-2014. Очень хочется попробовать записывать видосы в таком твоем стиле. вообще не знаю, с чего можно начать». Я понятия тоже не имею, с чего можно начать. «Просто с того, чтобы просто написать. Я, наверное, я думаю, не знаю. Думаю, что так». Антон Фрёс, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Кварц, 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, император. Мне 17, и я не особо популярен у Тян. Меня это настолько достало, хочу много разные кураги. Решил поступать на филологический, чтобы одного меня окружала куча баб. Какие есть подводные камни, и что ты делал в такой ситуации? В целом, не вижу никаких подводных камней. Ну, типа, образование в любой сфере, если ты его получаешь здесь, оно как бы... Равноценно. Ну, Есть люди, которые считают, что если они получили какую-то востребованную профессию, то они становятся востребованы на рынке. Нет такого. Можно получить, конечно, профессию из топа вузов, и тогда ты будешь, может быть, востребованным. А в целом, в остальном, не имеет значения, выучился ли ты на экономиста, я не знаю, на банковского служащего или на фил, филолога санскрита. Да? А, а двухуйственно ты никому не нужен на рынке. вот Двухуйственно, без опыта ты никому не нужен. И всех, нас, и всех вас ждет касса в Макдональдсе и курьер в Delivery Club. Поэтому чисто так формально я не вижу никаких помех, Учиться на филологическом, выбрать, например, какой-то факультет или какое-то место исключительно э, из соображений, что там будет побольше телок, чем в другом месте. Вполне себе нормальный критерий. Для нашего образования э, это нормальный критерий. Другое дело, сработает ли? Ну, то есть, тебя будут окружать тёлки. И что? Просто там кроме тебя будут еще, на филологический идут не только тёлки. Там еще будут, но там будут помимо тебя еще и целеустремленные филологи. А вот с ними ты не сможешь конкурировать вообще. Целеустремленные филологи это прям умные мальчики, да, которые могут написать сочинение на пять. Ты представляешь себе лицо мужского пола, окруженное женщинами, которые умеет складывать слова в предложение и написать на русском языке без ошибок. О, это вообще... Это... С ними тягаться невозможно. Можно тягаться с альфачами, которые, блядь, будьте здрасте. Он там, лю, лю, блядь, а ты 2 плюс 2, 4. И все на тебя телочки такие. Нихуя он умок. А с филологом как тягаться? Вот тут я уж не знаю. Ариетти Глиф, 50 рублей. Вечер добрый. В кои-то веке попала на стрим. Удачного стрима. Спасибо. Житель российской квартиры 50 рублей. Костя, может, читал у себя в чате ситуацию. Повторю коротко. Сосед считает, что место на парковке его. Я ставлю на него машину, он на меня быкует, стучится в дверь, грозит и избить. Вызвал копов, они сказали э, неадекват. Пытаться разобраться или не связываться с ним, он сейчас на домашнем аресте. Я не знаю. Слушай, я не знаю. Ну, тупо я не знаю. Лучше с неадекватами не связываться. Но я не знаю. Но лучше с неадекватами не связываться. Но я не знаю. Но лучше с адекватами не связываться. Мудрец, а почему ночью все кажется более интересным? Появляется активность, в игры лучше играется, кино лучше смотрится и так далее. У тебя есть такое? Это называется ты сова. Вот как это называется. Не ночью, а для тебя ночью это интереснее. Для меня точности также. Это ты, сова. Лешка, 1000 рублей. Спасибо за 1000 рублей с покрытием комиссии, Лешка. Денис Бутыло 100 рублей. Хочу вставить свои 5 копеек про нарезки. Польза от нарезок в том, что подписчики могут делиться короткими смешными моментами с друзьями. Я так популяризовал среди кинтов Костю. Просто если кидать большой стрим и тайм-код, то люди подсознательно не хотят смотреть. А, твой опыт мне кажется очень специфичным, потому что неоднократно мы уже выясняли, что ты даешь своим товарищам ссылку на нарезки, и они говорят, это заебись, мы будем смотреть нарезки. И подписываются на этот канал нарезок. Потому что нарезки рекламируют нарезки. И если человеку понравилось нарезка, то он захочет еще посмотреть Нарезки, а не Константина Кадавра. Донатор, если хочешь доказывать правоту неадекватом, то удачи. Будешь прав, но с ножом боку. Да, тем более уже судимый человек. Нахрен тебе это надо? Раз сказал не связываться, тогда точно пофигу на это место. Да, пофигу, да. Ради чего? Ради места? Э, на Парковки. Э, Дариус, 300 рублей. История о том, как я по своей неопытности слила парня. Простыня текста. Приветствую, это моя первая простыня и первый донат. Расскажу историю, которая произошла со мной зимой двадцатого года. Мне было 19 лет, познакомилась с парнем в Тиндере. Все было отлично, встретились, много шутили, в том числе на неприличные темы. Даже на первой встрече общались открыто и много смеялись. Отношения у нас были как у двух корешей. Я шутила даже, что он мой брат, так как мне нравилось представлять, что мы из аниме и как будто занимаемся инцестом. Все было хорошо до того момента, как он признался мне в своих чувствах. Мне стало страшно, и я больше ему не писала. Почувствовала какую-то ответственность. Наверное, еще поспешили с сексом, и слишком быстро все произошло. И он перестал мне писать, как будто понял мою неуверенность. Очень странно слилась и я, и он. Думала он будет писать мне как прежде, я бы отвечала ему, но он и сам перестал. Тогда зачем было признаваться в любви? Потому что вам было по 19 лет. Вот почему нужно было признаваться в любви. Прошел год, я до сих пор виню себя за свою тупость. Слила отличного парня, а сейчас не могу найти хотя бы немного похожего на него по интересам и характеру. Сейчас 20, сычую. Редко выхожу куда-либо, если это и происходит, то гуляю недалеко от дома. Боюсь остаться одной и никого не найти. Очень обидно, что была такой глупой. Надеюсь, он не смотрит тебя, а то узнает меня по нику. Значит, смотри. Э -э 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 Слила отличного парня, который тоже сам перестал писать. Не такой уж он был и отличный. Вот. И если бы он действительно любил ну или испытал какие-то чувства, то он бы не перестал писать из-за твоей якобы неуверенности. Нет. Он бы не перестал писать. Значит, <соспит> значит, он примерно так же был, ну, в общем, в тебе, в себе, в, тебе, в друг друге уверены, как, как и ты. Это раз. Во-первых. Во-вторых, боюсь остаться одной и никого не найти. Рановато об этом беспокоиться, коли тебе всего 20 лет и прошел год с последних отношений. Вообще рановато об этом беспокоиться. Обидно, что была такой глупой. Никакой глупости нет по молодости. Но все совершают... Я бы даже не сказал, не назвал бы это ошибками, потому что я не вижу здесь ошибки. Ты перестала писать, и он перестал писать. Ну, типа... То есть чувства его вот любви, они... Ну, не в общем... Как бы тебе сказать... Его любовь была не сильнее его гордости. Получается, нужна тебе такая любовь его? Но ну, тебе нужна такая любовь, которая настолько слабее его гордости. То есть, нежелание тебе написать, желание тебе не писать, оказалось сильнее его любви. вот Кажется, что люди ищут варианты, если они друг в друга влюблены, они пытаются вот, сходятся, там, расходятся, наверное, да. Ну, то есть, здесь какие-то попытки совершаются. А когда, вы, ты знаешь, ты типа, в... я встала и ушла, а он меня не окликнул, какой же я была глупой. Нет, вот уж какой-какой, ну, глупой точно не была. Если он тебя не окликнул, значит, так и надо было. Если даже попытки не было... С тобой связаться и тебе писать Значит нахуй оно не надо было Поэтому это не только ты не была глупой Но тут даже не было совершено ошибки Все было сделано правильно И ты быстро от этого всего избавилась Как взрослый человек Васяня 200. Слушаю я донаты и каждый раз думаю, как же хорошо, что мне уже не 18 и эти проблемы с отношениями позади. Такая херня в голове постоянно. Тревожность непроходящая. Не бойтесь взрослеть. Дальше лучше. Ну не знаю. Может быть э, дальше лучше в, в отношениях, но по части тревожности хуй знает. Я раньше не был таким тревожным, как сейчас. Сейчас я гораздо тревожнее. Сейчас меня беспокоит гораздо больше вещей. Вот. И думаю я постоянно о гораздо большем количестве вещей. Васяня, 200 рублей Немного, но от души хорошего стрима Спасибо Артур, 22 евро Когда ты кричишь на долбоебов из чата Получается сильно негативно Как будто отец на кухне кричит на мать И говорит, что разведется А я чувствую себя маленьким ребенком Которому предстоит расти в неполноценной семье Если это наиграно, то не надо Пожалуйста, спасибо Ну, я думал, мы ради этого, в общем-то, и расчехлили стримхату. Если не надо, что значит, а как? Надо просто спокойно все это объяснять? Я просто не знаю, какую другую, типа, насмешливый тон выбрать. Или ты предлагаешь мне сидеть бронированным и говорить ровным тоном, даже когда я абсолютно и полностью негодую, лишь бы не кричать и не ругаться? И превратиться в что? В ведущего новостей на Первом канале? Костя, 1 евро. Постарайся не таксить, пожалуйста. Капец, выбесило, когда ты сорвался и перебанил по поводу феномена. Очень неприятно было, хотя слушал в записи вообще. Донатить отбивает желание на раз-два. И думаю, у нас много таких». Я же сказал, я в последнее время вспыливаю, но отхожу. Это уже часто уже бывает. Во-первых, я и не баню, да. Потом, если вспыливаю, то довольно быстро отхожу и разбаниваю. Здесь я тоже попытался исправить ситуацию, но те, кто был забанен, не хотят быть разбаненными. Они не написали мне. Вот. Наверное, людям можно про- про- прощать некоторые ошибки. Если не можете прощать, ну, тогда, наверное, не смотрите Константина Кадавра. Что уж тут делать. На хлебник 50 рублей. Поскорее бы Дисней купил Netflix, HBO+, ОККО, Кинопоиск и прочую хуйню. Как же меня заебало, что чтобы смотреть какой-то сериал, надо каждый раз подписываться на новый стриминг. Это, кстати, причина, по которой я предпочитаю покупать лицензионные DVD-сборники. Понятно. Кстати, да, вот это тоже, вот я когда говорил об этом, все время говорил, что вот, будут лицензионные стриминги, но я не учел, и многие прогнозисты тоже не учли, что этих лицензионных стримингов может быть дохуя. Просто у меня был давнишний же ролик про пиратство, помните? И я там говорил, вот как было бы классно, если бы выходили фильмы, я бы платил, и я тоже, в принципе, готов платить, но я не готов искать по восьми разным стримингам, где этот фильм вышел чтобы его посмотреть. Благо, их сейчас мало выходит хороших, поэтому тут я пока справляюсь. Но в целом это, конечно, достаточно муторно и геморойно. И когда я это говорил, я-то рассчитывал на то, что будет как Steam, а есть один MAGAS, и все. И-, и то сейчас появился еще Epic Games, но Steam и Epic Games их хотя бы два. Плюс GOG, который просто копирует, ну, в общем, базу как минимум копирует Стима uh, или GOGа. А, но расчет-то был на то, что 80% рынка займет какой-то один стриминговый сервис типа Стима, а в итоге получилось, что получилось какая-то фигня вот. Костя, привет, у меня такой вопрос за 2000 рублей, прикольно Не хочется мне жену больше. Я примерно твоего возраста изменять не хочу. Драчу иногда напорно. Знаю, у тебя все с этим отлично, но может другой, но может друг твой делился опытом. Что посоветуешь? Таблетки, методики. Я не знаю. Я не знаю. Честно говоря. Ну, понятия не имею, как решать ваши проблемы в семье и решать ваши проблемы сексуальные. Вот. То, что не знаю, бля. Может быть таблетки? Может быть психологи? Может, может и не проблема вообще. Я не знаю. А можно обменять разбан аккаунта на эффект за за эффект на название той хтонической книги про христиан Лавр. Евгений Водолазкин Лавр. А я вот скучаю по неадекватности кости Вообще огонь было. Не то, чтобы огонь прям было. Так, мы дошли до конца донатов, дорогие друзья. В смысле, я дошел до конца вопросов. Давайте накидывайте ваши темы и вопросы в бесплатном чатике. Пока писинг пауза. Так, ну посмотрим. Сколько времени прошло сколько вопросов вы фантастически много накидали. ФРМ 200 рублей с покрытием комиссии. Я вот всегда смотрю на чат именно в видео. А вообще, Константин, постреляй с пулеметика по моей грусти и плохому настроению. Что ты имеешь в виду, в Call of Duty поиграть или звуки поиздавать? Я... Так, посмотрим. Ну, фильм бы какой-нибудь посмотреть, так лампово было. Ну да, пока фильмы никто не изъявляет желания смотреть. Видимо, у всех кончилось, Ну, что 100 долларов – это много. Эм... Шевцов вот стал более тактичным. Что со всеми так? Токсичность и трэш гораздо интереснее. Эм... Ну, что значит тактичность и трэш? Вот, с одной стороны, да, я сейчас вот пока ТикТок сидел смотрел... Я увидел uh, какую-то нарезку старую с Мелстроевского м- м- стр- м- м- стрима, ему там 700 тысяч задонатили. И вот вопрос интересный, да, или не вопрос, или просто наблюдение. Ну вот Мелстрой это же трэш стримы, да, и человек, у которого есть деньги, вот он донатит на это я не то чтобы имею в виду что нужно донатить мне да ни в коем случае не в, не как альтернатива там или еще что то в этом роде просто вот у тебя много денег и ты донатишь на трэш стрим чтобы что почему на трэш стрим ну то есть даже если есть деньги можно ну покупать себе дорогие тачки да там можно на шлюх тратить понятно вот на и все на и другие разные непотребства но почему человек у которого есть деньги интересуют трэш стримы Ну, почему трэш-стримы? То есть, я еще понимаю, например, когда ты донатишь большие деньги, например, какой-то вот девушке в джакузи сидящей. Может быть, может быть. Ну, просто вот такой я показываю, насколько я богат с барского плеча. Показываю женщине что я богат. Может быть, если она, допустим, ну, зарабатывает деньги тем, что в джакузи сидит на Твиче, может быть, она покупается на деньги, я ее впечатлю количеством денег у меня, и она ну, захочет со мной познакомиться, и мне что-нибудь перепадет. И я буду не просто ноунейма трахать, а какую-то вот известную стримлерку, например. Да? А треш стрим то для чего? Ну, почему трэш-стримеру сдонатить? Вот какой в этом смысл э, глубинный? Что тебе это даст? Для чего, почему и зачем? 700 тысяч вот там вот какой-то задонатил чел. Тебя там не заметят, ничего, вот не пойму. Я еще раз говорю, я ни в коем случае не призываю вы там, знаете, поддерживать каких-то интересных стримеров, которые стараются или что-то в этом роде. Не, 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 не про эту чушь. Меня не интересует, почему он другим не донатит. Меня интересует, почему он конкретно вот на трэш стрим донатит. Почему? Большие деньги. Потому что это просто способ показать, что ты что-то значишь. Чтобы кто-то унизился, а ты самоутвердился за счет этого. Так и я и говорю, но это же можно делать и на других стримах. Ну, типа, у телочки, я не знаю. Да в конце концов у Мэдисона. Ну то есть у известных стримеров. Заходишь ты к ниндзе, и ниндзи там кидаешь, вот три комара убил. И заходишь к ниндзе и кидаешь там 700 тысяч рублей. Там и больше зрителей это увидят, и запомнят твой ник, сразу обратят внимание и скажут, нихуя себе. Вот, человек с ником таким-то может задонатить 200, о, 700 тысяч рублей. Ну, я условно говорю, 700 тысяч рублей – это все равно 10 тысяч долларов, да? Ну, грубо говоря. Вот, это все равно огромная заметная 10 тысяч долларов, огромная заметная сумма даже для англоязычной аудитории. Почему трэшу-то? Для чего? Я не, не улавливаю никак вот эту мысль? В чем прикол? Не, не надо неадекватности. Из-за этого примерно год-три назад перестала стримы смотреть. И так в жизни токсика хватало. А сейчас добро и любовь практически здесь. Да, я тоже надеюсь, что добро и любовь у нас здесь возобладает рано или поздно. Тоже не вижу в этом никакого веселья. Вот в разыгрывании шуток и сценок, которые я делаю, в общем-то нет никакой необходимости в токсичности. Как часть номера можно токсичность, но она может быть направлена не на вас. Ее же можно тоже в сценке разыграть, правильно? любую токсичную ситуацию, а не направлять ее на зрителя, чтобы не испытывал вот как зритель говорил, что как будто мама с папой ругаются и хотят развестись, а ты ничего не можешь сделать. Вот. Токсичность и трэш для чего? Что прикольного в токсичности и трэше? Вот я не очень понимаю. То есть... С одной стороны, я понимаю, что мои вкусовые предпочтения, они не, не совсем мейнстримовые, как бы я этого не хотел. Ну вот, например, я не могу играть долго в казиношные игры, в покер. да. То есть у меня вообще вот по части азартности, это я последний человек. Я думаю, что можно хлопать этому и радоваться, да, что я деньги не просираю в горе. Но это настолько мне неинтересно, что у меня азарта вообще нет соревновательного. Ну прям совсем. Я ни с кем никогда, ни за что... Не, не спорю. Возможно, в стародавние времена я был бы давным-давно убит. Или был бы слугой чем-нибудь. Или рабом. Потому что у меня совершенно нет соревновательного элемента в крови. Абсолютно. Я ни с кем, ни за что не хочу соревноваться. Возможно, это проявление моего ЧСВ. Если я мне должно доставаться все просто так. Потому что я охуительный. Если вы не понимаете, что... Я охуительный, мне нужно давать все просто так, то нахуй вы нужны, в принципе. Для чего вы существуете? Кроме как для того, чтобы э, э, мои хотелки, в общем... Ну, вы понимаете. Я имею в виду э, в спорте, у меня там в школе когда-то было, мне и тогда тренера говорили, что у меня недостаточно мотивации, потому что я типа не хочу выигрывать. Я не хочу ни с кем не соревноваться ни за что, никогда. И я не верю в удачу, в победу и в свои силы. Ну, то есть, вот я сажусь играть за покер, почему я могу выиграть? Если я играю в игру, которая зависит от меня, да то овчинка не стоит выделки. То есть, для чего мне победить, ну, вот, например, какой-то ранг занять в Call of Duty? Для чего? Не для чего. Я же денег не получу за это. Нет, ну, нахуй мне это надо. Или получить первое место в соревнованиях каких-нибудь в школе. Наж на первое место. А что мне за это будет? Ну что мне за это будет? Пятерка по физкультуре. Так она у меня и так будет. Деньги мы каким победим? Нет, не победим. Для чего тогда мне это все нужно? Вот. И я сажусь в покер, да, и у меня нет даже мысли о том, что я могу выиграть. Почему я должен выиграть? Ну почему? Что? Удача ко мне повернется лицом, она ко мне никогда не поворачивалась лицом, она не ко мне не повернется. У меня даже мысли нет, что я могу что-то обыграть. Вот я в статистику не верю в целом, да, но я никогда к ней не обращаюсь. Я имею в виду, вот типа: у меня никогда даже мысли не возникнет, что вот 10 раз подряд выпало черное, что сейчас выпадет красное. Никогда в жизни. я меня даже не то чтобы я не поверю в это, у меня мысли не возникнет на это даже смотреть что какая-то там удача, что кто-то что-то должно мне, ничего, никогда. Поэтому у меня азарта вообще нет в этом. А на какой вопрос я отвечал? Не знаю. кто мне ничего не пишет его. Хочу, чтобы кадавр был таким, и... Оп, пропало. Пам-пам. Эх, потерял сообщение. М-м-м. Да блин, где же это был то Не пойму. Пчху. Не пойму. Блять, времени нет. Я даже не вижу, когда это было написано. Вот, Шевцов был стал больным. А, во. Хочу, чтобы кадавр был таким, как раньше, независимым, язвительным и меньше грустил. Данила э, сдонатил э, 100 рублей. Э, но предыдущее сообщение было без сообщения. Здесь даже если не зачитаешь, держи еще. Спасибо. Спасибо, Данила, за 100 рублей. А... Э, не за... хочу чтобы кадавр был таким, как раньше, независимым, язвительным и меньше грустил. А когда я грущу? Вот эти все претензии, что я грущу, я всегда такой же был грустный, как... Нет, я никогда не был веселым, но я всегда был таким же грустным. Знаю, что тема обмусолена, но как ты на, м- на момент 3 июля 2021 года объясняешь для себя падение зрительской активности на канале? Неинтересный делаю контент почему-то для массового зрителя. Ну, то есть я стараюсь. Мне кажется, что я расту, но, видимо, я расту не в то направление совсем. Э-э- людям не нравится то, что я говорю? Ну, как, не нравится то, что я говорю, не нравится контент, не нравится, в общем, формат. Я не знаю, что из этого, если бы я знал. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. <звы> Так. Константин, вот у меня сестра Зауч ПГТ. Вчера отдыхали на море и прошли ученики из ее школы. Она сказала, что они ученики про Зауча сказать сказали опять пьяные. И, и что? Ничего не понятно. О-о-о-о страх уколов друг с другом разговариваете сообщение мне нет нету неконтролируемый звон в ушах о чем речь идет просто мотаю какие-то разговоры идут Уже вопрос э, вида унижения. У каждого свой фетиш. Кто-то хочет, чтобы человек прямо унижался за эти деньги. А такое может быть только на трэш-стриме. А. Нет, ну вот может быть, но просто в этом стриме конкретно было без сообщения. Просто ник и 700 тысяч. И даже ничего не было написано, что делать или что-то в этом роде. Важнейший рабочий станок в твоей жизни. А-а-а. Твое тело и душа. Гормоны. Даже если хочется трэша, телу и гормонам, можно многое позволить. Не понимаю, о чем речь. Как смириться с опасной тупостью родных и близких? Антипрививки, езда 120 с лишним километров в час, самолечение бомбит от этого. Я себя не сдерживаю, ругаюсь с людьми, не хочу растерять людей. Не знаю, не знаю. Вот если бы это были не родные, я бы тебе сказал, забей хуй. А вот если это родные, и хоть чтобы они жили подольше, я не знаю, как с этим справиться. Понятия не имею, не знаю, что с этим делать. Не в курсе. Ничего не поделать. Смириться, потому что ты ничего не сможешь поделать. Костя, просто ты в прошлой жизни был не не крепостным, а боярином. И что? Наоборот, наверное, был крепостным, а не боярином. И поэтому нет амбиций. Или что? Я раз в год смотрю нарезки фулл-стрима с экшеном у всяких трэш-стримеров. Имел строй с драками и срачами и рифлей или как его там с мертвой на балконе. Но как люди смотрят на регулярном, не понимаю. Так ладно смотреть еще. Так, да видишь, я говорю, почему богатые выбирают это смотреть? Понимаешь? Вот я о чем спрашиваю. Почему богатые выбирают это смотреть? Трэш-стрим. С какими-то шаболдами. То есть, если бы я был богатый, я бы себе каких-нибудь, блядь, дорогих куртизанок нанял. Да? Ну, вот я сижу, вот мне нехуй делать, денег жопой жуй. У меня ну, никого нет. И типа вот вопрос. Мне смотреть, как мелстройка кого-то трахает у себя на хате? Или, блядь, за 700 тысяч можно дорогую куртизанку нанять? Очень дорогую, хорошую куртизанку, чистенькую нанять. Вот. Типа зачем покупать спидозных шлюх, Когда можно, блядь, с моделями епстись. но если у тебя есть деньги, можно реально епстись с моделями, блядь, с чистыми, которые уверены, что они не за деньги все это делают, вот... Не, не, не с профессионалками. Зачем и чтобы что это делать? Вот вы скажете, вот они там донатят, чтобы попасть на стрим хату к милстрою, да? Чтобы попасть на его вечеринку. Нахуя! Если у тебя есть возможность донатить 700 тысяч, ты можешь устроить дома любую вечеринку у себя, ты можешь попасть на любую вечеринку, ты можешь прийти в любой клуб и снять любую телку, ты можешь ебать моделей на на яхте, вот я о чем говорю, 700 тысяч это большие деньги, это 10 тысяч долларов, понимаете, это 10 тысяч долларов. Если ты можешь такие деньги просто вот отслюнявить и отдать на стрим, то я не представляю, для чего ты это можешь делать. Вот ты говорите даже, для, для трэша и унижения. Для трэша и унижения, понимаете, я за, ну, какой там может быть трэш и унижение на стриме? За 10 тысяч долларов ты можешь найти себе куртизанку, которая будет лизать тебе очко. Понимаете? И за 10 тысяч долларов я, даже мож, ну, я думаю, что даже можно найти 10 таких куртизанок, которые одновременно все будут лизать вам очко. Вот вы будете стоять раком, и они будут по очереди. Один лизок одна делает, второй лизок вторая, третий лизок третий, четвертый лизок четвертая. Итак, 10 куртизанок будут вам всю ночь лизать очко. Вот прям лизать очко. В прямом смысле. Не в смысле говорить вам, что вы красивый или что-то в этом роде, а в прямом смысле будете стоять, раз, раздвинув жопу, и вам будут лизать очко. Вот о чем идет речь. Какие могут быть, Какая мотивация унизить, кого ты можешь унизить за эти деньги на стриме? Вот я о чем спрашиваю, понимаете? Потому что заплатить на стриме 700 тысяч, да, если у тебя есть такие деньги. Вот вы скажете, ну вот он присытился всем. Да ну, ну, нет, на земле есть много того, чем э, ты еще не занялся до того, как начать тратить деньги на скучный просмотр стрима. Множество интересных вещей есть. Можно, блядь, платить эти деньги, чтобы посмотреть, как другие люди трахаются и друг друга унижают. Что 10 тысяч заплатить, как если ты хочешь смотреть трэш, ты можешь заплатить, и тебе перед тобой лично кто-нибудь будет скакать другому человеку в рот. На трэш стриме этого не будет. У них шальные деньги также грязью и э, вобством добыли, а грязь тянет. Так я и говорю! Если мы грязь тянем к грязи, я говорю, за 10 тысяч можно нанять людей, которые будут прямо срать друг другу в рот. На трэш-стриме ты этого не увидишь, ты не получишь этого результата. Поехал по работе в Москву, зашел в туалет в Ярославском вокзале. В итоге получил штраф 5000 штрафа, что без маски находился в общественном месте. Сочувствуем. У меня не было 200 лет. Крышу доделал? Крышу доделал? Я? Да. А может, богатые куртизанки есть в реальной жизни, чтобы таких Игого, как Мелстрой и Рэл, рядом смотреть опасно. Что написал, не опять не понимаю. Может, это тогда был фейк-донат? Ты же и сам через Donation Alert сможешь фейковать. А, ну вообще да. Ну, может быть, конечно, может быть. Может быть. 30 тысяч стоит у Мелстрой попасть к нему. А те кто 700 тысяч донатит просто любят стримера за что за что они любят его так вот и это возвращает нас вот допустим за что-то они его любят и вот вы мне говорите константин похудей там повесил картинку там как это ну вот это вот светящуюся надпись что там делай лекции Серьезно, вы думаете, те люди, которые считают и любят Мелстроя, могут меня полюбить? Я ничего в жизни не могу сделать такого, вот просто не могу сделать ничего в жизни такого, чтобы меня полюбил тот же человек, который полюбил Мелстроя за что-то в стриме. Вы реально думаете, что это не постанова? Я не знаю. Костя, за 400-500к можно снять инстаграм-модель. На фотоаппарат снять? А была ли ситуация у твоего друга, что вроде бы адекватные люди начинают верить, например, в 5G? Это включается однажды, че постепенно человек едет и мы э, не видим. Я не знаю, у меня такого не было, у моих друзей такого не было. Я не слишком много общаюсь с людьми, поэтому я чисто статистически, может быть, эту ачивку не взял. Мне кажется, что топ-донаторы на трэш-стримах это всякие держатели онлайн-казино, привлекают целевую аудиторию. А, да? Ну, не знаю. Ну, вот и про, эти, про отмывание денег, вот это про это все, я не в курсе дела. Давно Молстрой стал трэш-стримером. Он обычный стример для сперматоксикозников. Он рекламирует казино, это основной его заработок. Ну... Но... В общем, когда стримеры показывают там какие-то голые телеса, говорят, что будут трахать, бьют лицо женщинам, мне кажется, это трэш-стрим. Вот именно так я и представляю себе трэш-стрим. Бьют, обливают пивом, заставляют какую-то там обоссываться, нюхать белье с мочой. Это я и называю трэш-стримом. Вот. Давно ли он стал этот? Вот с самого начала таким и был, да. На Твиче раньше был чел, который пил разные алкогольные напитки и рассказывал о жизни. Так с маленькой аудиторией ему донатят э, по 200-400к в месяц. Что значит маленькая аудитория? Обозначай сразу маленькая аудитория. Сколько? Трэш стримах малстрой 1-2%. Ой, что вы несете, блядь? Трэш стрим. Достаточно одного трэша, чтобы это был трэш. Все. Какие, блядь, 1-2%? Что это за дерьмо? 1-2%. Ты высчитывал? Какие подшучивания над девушками, когда он говорит, шлюха, ебаться будешь, это, блядь, не подшучивание. Это и есть трэш. Может ли он сам себе знать? Он может просто написать что угодно в донате. Понимаешь? То есть, не обязательно самому себе донатить. Можно просто вкинуть этот донат какой угодно, да? А, вы не увидите текст. Ну, в общем, можно делать что угодно. Я же, блядь, убрал это все. Я просто хотел вам показать, что можно добавлять любую сумму, но мне лень стало. Вот. Эх... Эм... Нет, я вообще не согласен. Мелстрой – это трэш. Если постоянные токсичные оскорбления девушек на стриме с тонной бухла – это не трэш, то я не Да, я это и говорю, это и есть трэш. Уже потихоньку превращается в мужика, про которого шла речь в ролике э- спица. Скоро и сына вырастешь, и де- ш- 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 дерево посадишь, и дом в порядок приведешь. А там и горелка недалеко. Понятно. Бьют лицо женщинам. это был. Блядь, Роберт Смолевский, ты бан хочешь или что? Ну вот ты хочешь бан? Ну к чему это ну, дурной спор? Вот, ну скажи мне, Роберт Смолевский. Ты что, блядь, отстаиваешь чистоту стрима вот Мелстроя? Вот тебе это надо? Вот ты сидишь здесь сейчас на стриме. Но тебе, блядь, как-то в очке свербит, извини меня, чтобы отстоять чистоту стрима Мелстроя? Серьезно? Извините. Ладно, я забираю свои слова обратно. Роберт Смолецкий. Да, действительно, Мелстрой чистейший воды человек. Он не трэш. Трэш стримов вообще не существует. Вот, и какой там рефейт. Ну, что подумаешь, один раз выгнал женщину, она умерла на улице. Ну, это что, разве трэш? Ну подумаешь, били лицо у мопса дяди пса. Это же не всегда было. Но это занимало какую-то там всего 10-20% времени. Они же остальное разговаривали. Трэш-стримов не существует, ребята, вообще. Его смотрело в среднем 700-800 человек в прямых эфирах. И находились те, кто донатил 50к за стрим. 700-800 человек это до Владивосток, ты пишешь, на Твиче был человек, рассказывал о жизни с маленькой аудиторией. 800 человек это не маленькая аудитория. 800 человек это не маленькая аудитория. Маленькая аудитория у меня и я поднимаю 60 тысяч в месяц. Да? Мои знаменитые 60 тысяч в месяц. Меня сейчас смотрят 308 человек. 800 человек это на 160% больше. На 166. ты понял. Да не, ну трэш ты трэш. Просто думал, трэш это когда яйцо об голову разбивают, пьют чайный пакетик, как на стримах выжилинка. Понятно. комедия между прочим, тоже 60 тысяч зарабатывает. Понятно. 60 тысяч. Пресловутые 60 тысяч. Что нужно делать кадавру, чтобы стать трэш-стримером и получать 300 тысяч в месяц? Я не знаю. Я хочу кушать. I kissed girl and I like it. Bad Comedian разве не говорил, что типа живет на 60 тысяч, а не зарабатывает? Ну да. Кстати, вот уже я не первый раз слышу. Во-первых, где-то Кейт Клэп и Bad Комедиан сказали, что хотят у себя на участке, где у них там дом, построить себе специальное здание-студию. Практически стрим-хату, будку. И поперечный уже высказал, да, тоже идею, что хочет построить себе будку. Я правильно понимаю? Тоже. Возвращайся с писинга. Это было сообщение, блин, я только сейчас его увидел. Почему-то оно мне сразу не показывалось. Мне "Возвращайся с пингинга" только сейчас было написано. Да что ты, сучка? Обзор Якутска онлайн. Я не буду делать никакой обзор Якутска. Эм, я не буду делать обзор Якутска, отвечать по литату. Я слишком, я слишком здесь живу. Ребят, чтобы всем этим вещ, вещ, вещами заниматься, нужно... <свист)> летать. <свист> 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 Нужно жить за границей, хотя бы, как минимум. И нет, и даже за границей я не буду говорить про полетату. Потому что не буду. Вот. Но просто возможно, чтобы избавиться от части тревог. И я бы хотел жить за границей. Василек 50 рублей. Влюбленность сильная появляется в 80% случаев, если человек с тобой с утра до вечера рядом. Любую адекватную возьми, посели с тобой, ты привыкнешь и полюбишь ее. Начнешь горести делить и радости с ней, но если не отбитая. Поэтому важно, чтобы человек рядом был, а там приложится». Вообще, наверное, твою точку зрения доказывает вот этот знаменитый фильм, от которого рвет пердаки у всех феминисток и прочих женщин, где там называется «365 дней» или что-то, где какой-то мафиозник похитил женщину, как откровенно преступление описывается, и она должна была за год в него влюбиться, только потому что рядом с ним находится, да, и вроде как там сработал, но это такое дничное, ну, вообще постановка вопроса дничная, в 80% случаев, если ты говоришь, может быть, в 80% и да. Но как обычно, да? Как это называется? Правило Паретто или что там? 20% усилий приносит 80% результата, 80% усилий приносит 20% результата. 80% но живешь ты, блядь, в 20 ебаных. Вот сколько... 20% это достаточно для того, чтобы написать кучу литературы и фильмов о том, как... Люди, живя вместе, не переносят друг друга и не любят. И, в общем-то, разводы происходят среди людей, которые живут вместе. Люди разлюбливают друг друга и расходятся, никогда они поодаль живут, понимаете? Вот ты говоришь, 80% случаев человек, если находится рядом, то ты в него влюбишься. Возможно, ты прав. Но для того, чтобы развестись, в 80% случаев нужно тоже находиться рядом друг с другом. Вот. Люди разбегаются именно из-за того, что находятся рядом. То есть, э, по факту, э, это ничего не объясняет и никак не помогает. Если для того, чтобы сойтись и влюбиться, нужно э, в 80% случаев находиться вместе и рядом, то для того, чтобы разбежаться, тоже нужно в 80% случаев э, находиться вместе и рядом и съесть друг друга бытом. Я правильно понимаю? Ну, а тут не трэш-стрим. Слышать про говно, брухли и смотреть час зацикленную заставку со снегом, пока идет писинг-пауза и люди смотрят. Справедливое замечание, Саракатан Саракатаныч. Но где мои тогда 700-тысячные донатчики? Где они? Где? Ну, в смысле, может быть, это определяется не, не, не трэш-стримом, не трэшингом и не тем, что творится, а действительно личностью стримера, вот личность... Мелстроя. Вот и мы возвращаемся. Кто-то меня спрашивал э, на 3 июля 2021 года. Почему у меня просадка? Ну, потому что я не интересен аудиторией. Это вот я не знаю, как правильно сказать. Понимаете, я, когда говорю, не, я не интересен аудиторией. Вы, наверное, может быть, можете подумать, что я такой, знаете, говорю это с э, значением вы меня не цените. Нет, нет, нет. Я не это. Вот, пожалуйста, не слышите этого, что вы меня не цените. У меня претензия только к себе Как к творческой единице Которая создает Какой-то творческий продукт У меня маленькая аудитория Я убежден Не потому что я что-то неправильно делаю Мне почему и не нравятся ваши ответы про то, что нужно стримы начинать в 10, в 11, потому что я все это пробовал. Что там еще 5, 10, что-то тут повесить надо, что-то делать там. Это все фигня, потому что я на 86% уверен, что проблема в том, что я не делаю интересный э, творческий продукт для зрителя. Понимаете? Если бы я делал интересный творческий продукт, люди бы за него платили. То есть вы платите, вы вы не, не, не объективны. Потому что вы уже здесь. Я не могу спросить тех, кто пришел и которым не, не понравилось. И я даже могу спросить. Я не могу сказать, мы ушли, потому что ты там то, первое, второе, пятое, десятое. А... И они не смогут на самом деле ответить, почему бы они остались. Потому что ты их спросишь, почему вы в Мелстрой сидите? да Они скажут что-то, но на самом деле они не понимают этого чего. То есть мы, конечно, опять вернемся к неклассическому разуму и пониманию и осознанию того, что мы не понимаем даже самих себя. Вот. Поэтому просто самый точный ответ, который есть у меня самый точный ответ, это я не делаю э, контент на массовую аудиторию. на, На аудиторию такой массовости, которой я бы хотел, чтобы получать необходимые мне деньги. Понимаете? Все, дальше любое уточнение этого вопроса приведет к, ну, просто моим умозаключениям, дескать. Ой, я там мало шучу про говно или много шучу про говно. Это уже домыслы. Самое точное, что я могу сказать, это я не делаю интересный контент. Я убежден, что все упирается исключительно в контент. И у меня есть э, аргументы в пользу того, что контент первичен. Творческий продукт первичен. Все остальное это... Седьмая вода на киселе это неважно. Это вот те самые 20%, которые ой, те самые 80%, которые принесут 20% результата. Вот 20 искомые, которые принесут 80% результата это контент. Вопрос только в контенте. Если контент бомбический, он перебьет все. Если контента нет, то никакие ухищрения с картинками, качествами звука, веселыми шутками, искраящейся улыбкой, кубиками пресса, красивым лицом, телкой вместо меня ничего не исправит, если контент не будет интересен зрителям. И одновременно, если я сделаю интересный контент, то даже вот в таком формате, как есть, или 320p, или вообще выключив камеру, если вам будет интересно то, что я говорю, я буду купаться в баблосе. Не думал накручивать онлайн как мелстру. А зачем? Зачем мне онлайн? Я живу на ваших добровольных пожертвованиях. Мне интересуют добровольные пожертвования. Вот. Да, типа концептуально проблема есть, а не мелочах. Да, мелочи эти ничего не дают. Мелочи это просто. Мелочи это бонусы, которые нравятся уже пришедшим зрителям. То есть, если зритель пришел, он такой, о, вот это будет классно. Это уберется, он не уйдет от этого. Понимаете, просто, о, вот это прикольно. Других такого нет. Я бы и так тебя смотрел. Но вот с этим еще прикольнее. А без этого, ну и хуй с ним, пусть будет. Вот. Первичен вот творческий продукт, контент, который у меня не получается делать. Я очень долго его делаю. И у меня не получается. Мне не получается в том объеме, в котором я хочу. С одной стороны, да, я не, не могу быть неблагодарной свиньей, утверждающей, что все плохо. Нет, я свои же 60 тысяч получаю для добровольных пожертвований на хлеб с маслом хватает и с икрой. А грех жаловаться. Именно поэтому я и не бросаю. Потому что грех жаловаться. Вроде бы грех жаловаться. Но с другой стороны, как я уже говорил тоже неоднократно, Занимаясь 7 лет чем угодно, вы добьетесь результатов. Это как про 10 тысяч часов, как бы это ни звучало там, да, мы уже тоже выяснили, что не очень. Но в целом, если вы целеустремленно занимаетесь профессиональной деятельностью, приносящей деньги, в течение 7 лет вы добьетесь результатов. Если вы будете 7 лет, например, заниматься сваркой, вы, блядь, достигните пятого го разряда, возможно, 6-го. Если будете прям ну, поставите перед собой цель. И будете целеустремленно этим заниматься, как я каждый день, да, грубо говоря. Если вы начнете класть печи, вы станете охуительным печником. Если вы будете каждый день по 2 часа класть печь, но каждый день, а если нет, то читать повестки, то есть инструкции, вы станете фантастическим печником за 7 лет. Я правильно понимаю? То есть в некоторых, конечно, там каких-нибудь, но там за 7 лет э, э, таксистам мало чего можно добиться. Но если вы занимаетесь хоть каким-то вот производством, то за 7 лет вы обязательно добьетесь результата. А у меня очень не очень результат за 7 лет. Вынесу 5 копеек, просто тебе не хватает продвижения. Нет, вот опять вот эти все разговоры продвижения. Продвигает сам контент. Сам контент продвигает. Вы не понимаете концептуально, продвигает сам контент. Если ты делаешь что-то, что охуительно заходит, оно само заходит. Понимаете? Оно само себя продвинет. Если ты записал очень холодно, блядь, оно само себя продвигало. Никто этого, не. я просто закинул и все. Никаких рекламных бюджетов, ничего не было. Ты просто кинул стих и все. И он пошел, потому что он понравился людям. Больше никаких усилий прилагать не надо. Сам контент заходит. И все. Это первично. Если поменяешь контент, то есть немаленький шанс вообще потерять аудиторию. Так я не говорю, что сам потемнительный, но я имею в виду, ну вы все поняли. Надо найти способ, чтобы те люди, что хотели бы смотреть, тебя узнали о тебе. Нет, вот это все, они уже все все знают. Понимаете, Все, все, кто надо было, знают. А если они не получают информацию обо мне, это значит контент не стоящий. Если бы контент был стоящий, то все бы им делились. И те люди, которые могли бы меня смотреть, они бы обо мне обязательно узнали. Если они не могут обо мне узнать, значит распространяемость и индекс цитируемости у меня низкий. А почему индекс цитируемости низкий? Потому что никто меня цитировать не хочет. А кого никто не хочет цитировать? Тот, кто говорит говно. Мой преподаватель говорил, хороший пчеловод не станет хорошим коммерсантом. Хороший коммерсант не станет хорошим пчеловодом. Твои размышления неплохи, но не можешь впаривать свой продукт. Да это же очевидные вещи, Тимур, я знаю, это очевидные вещи, но мне-то от этого не легче. Я-то хочу быть коммерсантом. Вот в чем проблема. Меня не интересует пчеловодство. Для меня все это вторично. Мне нужны деньги и только деньги. Для меня важны только деньги. А все эти, блядь, разговоры обо всем остальном, мне, подлинно. Говной намазано. Если я на протяжении 7 лет играю в Майнкрафт, то я стану президентом США. Нет, ты как и я никем не станешь. Может быть, это как игра в Майнкрафт или как вождение такси? Ты просто никуда не движешься. Ну, то есть, нет карьерного роста, нет возможности карьерного роста. Мелстроя любит задушевность, типа поднялся с ничего абсолютно, был обычным сычом без друзей, которого унижали в ПТУ, а теперь тёлки деньги бухло каждый день, так они же вот и стали тёлки, тёлки деньги бухло, потом стали, Все остальное у меня есть, из ничего я есть, сычом без друзей, которого унижали в ПТУ тоже есть легко и просто, в чем проблема-то? Саракатан, потому что порог хождения, Да это все неважно, порог вхождения, все остальное. Какой порог вхождения? Ты занял нишу, заработал постоянную аудиторию, которая приносит тебе постоянный доход. Почему ты говоришь, что ты не добился успеха? Но это по моим, естественным меркам. Потому что мне нужно больше. Потому что мне нужно больше. Мне нужна средняя зарплата американца. Что такое средняя? Не средняя зарплата, как это называется? Как называется человек, то не средний? Средний класс, Во. Сколько зарабатывает средний класс в США? Вот 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 ориентир. Средний класс в США. Для чего вы скажете? Понимаете, если я буду зарабатывать как средний класс в США, то я могу быть Гомером Симпсоном. Я могу позволить себе дом в Западной Европе. Понимаете? Вот. Сколько вы зарабатывает, что может позволить себе средний класс в США? Вот это ориентир. Чтобы было понятно, о чем идет речь. А не какие-то мифические циферки. да вот Что это такое? Просто средний класс... Это класс, который составляет половину населения США. Туда входят семьи с доходом от 90 до 180 тысяч долларов в год. От 90 до 180 тысяч долларов в год на семью. Поскольку я в нашей семье работаю один, это значит, я один должен зарабатывать эти деньги. Понимаете? То есть... Понятное дело, что если мы работаем с женой, то мы могли бы это разделить. Но поскольку я работаю один, то фактически наш весь семейный бюджет должен ложиться на мне. От 90 до 180 берем, естественно, по минимуму, и мы не берем максимум, да, 180, берем 90 тысяч долларов в год. 90 000... тысяч долларов, так, давайте сразу сюда напишем, 90 тысяч долларов в рублях. Это 6 587 тысяч. 6 587 тысяч 640 рублей, блядь, сука. И делим на 12 месяцев, чтобы получить. Потому что мы не годовыми же зарплатами считаем, а месячными. Ну, то есть нам просто удобнее, так россиянам. Делим на 12, получаем 548 970 рублей. Это минимум. Это от 90 тысяч долларов. То есть, мне нужно зарабатывать. 548 970 рублей. 548 970 это почти 549, а 549 это почти 550. 550 тысяч рублей минимум нужно зарабатывать мне, чтобы моя семья считалась семьей со средним достатком. 550. И если это 90, а там 180, соответственно, от 550 тысяч до миллиона 100. 000. Все, вот и все, вот мои требования. От 550 до миллиона 100. 000. Ну да, можно как-то, если у вас есть варианты, как мне зарабатывать 300 тысяч, а жене 250, я с удовольствием ваш вариант приму. Возьмете меня на работу за 300 тысяч и жену за 250 и будет у нас 550. И будем мы по минимуму как-то вот затянув поиски жить. Я думаю, это доход уже после налогообложения Владивосток. Я думаю, что это уже после налогообложения. Вот. Это к разговору о том, что я буду считать успехом успешным. Просто понимаете, вы скажете, ну ты все-таки с жиру бесишься, да? То есть ты сейчас живешь нормально, да? И по российским меркам с жиру бесишься. То есть как это не успешный успех, да? А еще можно, знаете, в чем посмотреть? Успешный успех в творчестве. Понимаете, что считать успешным успехом в творчестве? Вот, может быть, мой доход, если бы я был обычным рабочим, например, продавцом где-нибудь, да, он, может быть, бы считался охуительным, нормальным, но в творчестве люди как бы забрасывают творчество, если оно не приносит денег, понимаете? Люди, вот, да, все знают, что в творчестве можно зарабатывать, но как бы творчество идут совсем вот прям, ну, кого мы называем творческими людьми? Те, кто зарабатывают, вот мы, кто творческий человек? Я или Евлеева? по мнению большинства. Естественно, Евлеева, да? Ну, я имею в виду Моргенштерн, Ивлеева, Ногу Свело. Это все люди, зарабатывающие деньги, большие. Меня, обо мне, как о творческой единице, кто-нибудь знает, кроме вас? Никто. Это вот критерии того, что э, творчество это та профессия, ну, ради которой ты идешь. Вот. Это как, вот знаете, вы при, пришли программистам, вот, э, можно ли получать зарплату в 20 тысяч рублей? Можно ли? Можно. Правильно. Вот. Но вы можете поверить, что кто-то пошел программистом за 20 тысяч рублей. Вот у вас такая есть вот, э, э, типа, противоречие внутреннее, что. А зачем ты шел программистом за 20 тысяч рублей, правильно? Никто не идет программистом за 20 тысяч рублей. Согласитесь. Потому что все знают, что рынок стоит больше. Либо ты сразу идешь и получаешь какие-то там 70 и плюс рост. Очевидный, да, за 5 лет ты достигаешь какого-то роста. Если ты 7 лет работаешь программистом за 20 тысяч рублей, что тебе скажут? Тебе скажут, программизм это не твое. Очевидно же, правильно? Очевидно, это не твое. В точности так же, если ты, например, работаешь продавцом за 20 тысяч рублей, то тебе скажут, ну это нормально. Ты можешь всю жизнь проработать за 20 тысяч рублей продавцом. Все окей. Никаких проблем нет с тобой. Но если ты пошел программисты... Все знают, какие зарплаты... да, Примерно у программистов. И человек работает 7 лет... И получает 20 тысяч рублей в программировании. Даже не 20. Пускай будет 40 тысяч рублей. В два раза больше, чем у продавца. То, за что продавца будут говорить. Блядь, это охуительная зарплата. Это в два раза больше, чем минимально. Это, блядь, заебись. Вообще норм. Но если ты скажешь, что ты за 7 лет добился 40 тысяч рублей в программировании... Тебе скажут, программирование это не твое. И вот в творчестве то же самое. В творчестве можно либо зарабатывать много, либо нахуй ты сюда пришел. И вот я сижу и нахуй я сюда пришел. Понимаете? Я даже никак не недооцененный гений. То есть мне бы сидели бы, знаете, все меня знали, да, такие, о, блядь, все знают, вот художник же должен быть там нищим, например, грубо говоря. Можно было. В творчество никто не идет за маленькими деньгами. Потому что за маленькими деньгами можно просто ходить, ну, обычно и не, не париться. Ничего ни, из себя, ни еблом не торговать, вот, э, ни, ни критику не вызывать, ни людей тебе, никто не знает ничего. Вот. Поэтому, когда спрашивают про творческих единиц, ты называешь людей. И все, кого ты называешь, вот кого известные, да, а, они будут вот такие. И ты, например, скажешь, а Константин Кадавор творческая единица, спросишь на улице человека, они скажут, да мы никогда его не слышали, кто это такой нахуй, он не творческая единица, он черт какой-то ебаный. Э, никто о нем не знает, у него 300 человек просмотров. Вот. И при этом ты спросишь человек, который работает э, сварщиком за 60 тысяч рублей, он сварщик? Скажет, да, сварщик. А творческая единица же за 60 тысяч рублей, это не творческая единица. Это хуй, блядь, какой-то. Это который в творчестве ничего не видит. Творчество это слишком такая нишевый продукт, либо ты делаешь хорошо, либо уебывай нахуй, блядь, с нашего вагона. Вот. Почему? Э, вам может казаться, что я с жиру бешусь, а на самом деле в творчестве я говно. В творчестве с моим успехом, который у меня есть 300 человек и 60 тысячами зарплаты, это точности так же, как быть программистом за 40 тысяч рублей спустя 7 лет опыта. 7 лет вы работаете э, в компании, в хорошей по программированию, в 1С, Microsoft, Xbox. вот И у вас 40 тысяч рублей зарплата. Вот как я выгляжу. Мне 37 лет, я сижу и люди такие заходят это кто такой блядь? а это наш константин кадавр что он такой старый блядь? Чё, и сколько вы ему платите 40 тысяч рублей мы платим ему он кто у вас Програм... программист в гугле за 40 тысяч рублей вот он а зачем он вам он вам зачем он вам зачем здесь в гугле за 40 тысяч рублей для чего Если бы он кофе подавал, он был бы рациональнее, он был бы лучше. Вот он бы делал кофе, вот стоял бы, бегал бы, очистил бы кофемашину, он был бы... использовался бы рациональнее, он был бы нужнее, чем программистом за 40 тысяч. Он и не программист, и ничего, и перспектив никаких. Опять эти разговоры, а там и расходов больше. Так я и сказал, что нужны эти доходы, чтобы жить в Европе, а не здесь. Мой отец в свое время работал дальнобойщиком в Асашай, получал 4000 долларов. А может, ты после смерти станешь известным как бедный художники? А зачем мне после смерти? Мне сейчас надо. Мне думал, что ты шел в блогерство, чтобы не работать с 9 до 6, даже когда заработок с этого дела был минимален. Так я и работаю, потому что, чтобы не работать с 9 до 6, да? Я поэтому этим занимаюсь. Но это не значит, что я успешен. вот такие дела. Опять мы начали эту дерьмовую тему. Она, блядь, скучная и душная. Удивительно, что вы мне пишете, что я душный, когда я начинаю э, полыхать, и не пишете, что я душный, когда мы разговариваем об этом скучнейшей теме. Мой знакомый из Москвы зарабатывает 180 тысяч в месяц, работая программистом, ему 26. И что? И как и что? И что? Как? Ну, спасибо, что поделился. Я не пойму просто э, в рамках нашего обсуждения. Это к чему информация? Если бы мы знали, как много заработать, то не были бы бедными. Да. Не только знали, если бы мы умели. Знать-то мы все знаем. Я думаю, что мы все знаем. А, и надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Приносите еще добровольных пожертвований чтобы завтрашний подкаст задался. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.